0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 175, aufgenommen ausnahmsweise am Dienstag, 25. Juni 2019. Klammer auf, es ist Hamburg-Woche, Klammer zu. Aber wir erscheinen pünktlich und lieber Jean-Claude, eine Frage umtreibt mich ja jetzt gerade hier. Ich sitze hier bei 30 Grad Raumtemperatur unter dem Dach. Ich ahne es schon, bei dir ist es wahrscheinlich noch viel heißer. Bist du eigentlich abergläubisch? <lacht> Nein, ich bin überhaupt
0: nicht Abergläubig. Bevor ich dir meine Temperatur nenne, musst du mir das kurz erklären, warum
1: Aberglaube? Was meinst du? Ja, ich bin ja eigentlich auch ein sehr rationaler Mensch und gar nicht so jetzt unterwegs, dass ich irgendwie Aberglauben habe. Aber ich hatte just zu Beginn dieser schönen Wetterphase hatte ich ja, wir hatten ja letzte Woche über diese neuen Apple Watch Armbänder gesprochen mhm. und da hatte ich dieses Gelbe angelegt und das war just der Tag, wo das Wetter hier von, ich sag mal durchwachsen kühl übergegangen ist zu Sommer warm und eigentlich dauersonnig und das hat sich ja nun gesteigert bis heute jetzt dieser heißeste Tag des Jahres über 30 Grad hier in der Nordsee. Das ist ja durchaus mit Seltenheitswert. Und ich habe so angefangen, so nachzudenken, ob das wohl mit dem Watchband was zu tun hat. Ob ich das mal ablege, damit es kühler wird.
0: <lacht> Probier es mal aus. Genau. Also auch wir haben hier ordentlich Heiz Und wenn ihr jetzt denkt, äh, komisch, der JC tönt irgendwie anders. Das ist in der Tat so. Ich bin nämlich geflüchtet. Ich bin nicht unterm Dach. Ich war vorhin gerade noch oben. Wir nehmen das, wie gesagt, am Dienstag auf. Am Abend um 10, wie immer. Äh, es war bei mir 34 Grad unterm Dach. Und die Maus ist praktisch geschmolzen. Und da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Darum bin ich jetzt unten im, im Wohnzimmer. Da ist es kuschelige 27, also voll okay, muss ich sagen. Äh, einzige Einschränkung, ich habe natürlich nicht die gleiche Technik. Das heißt, ich habe hier ein MacBook, viel zu klein für die vielen Fenster, die ich brauche. Ich habe mein altes Yeti Blue Mikrofon hervorgekramt, weil ja mein Rode, das ich normalerweise brauche, ist ja fix verbaut in so einem Mikrofonarm eben oben in meinem Studio. Und dann steht ein iPad Pro neben mir noch mit unserem Skript. Also es ist alles so ein bisschen ad hoc mäßig zusammengeklöppelt. Und zwei streifen hinten rum, die schlafen immer im Wohnzimmer normalerweise, die schlafen nicht draußen in der Nacht, also mal gucken, was die noch vorhaben. Aber ja, dafür ist es nicht so tierisch heiß, weil ehrlich gesagt, letzte Woche war es ja schon über 30 Grad, wir haben ja also auch noch so unser Sprüchen gemacht am Ende des letzten Apfelfunks. Und dieses Mal war es vorher schon noch so viel heißer, dass ich dachte, nein, das geht gar nicht. Aber bei uns zumindest sind die heißesten Tage noch gar nicht da, also am Mittwoch. Wir werden das ja am Mittwoch dann ähm, veröffentlichen, am Abend. Am Mittwoch sollen es wohl 36 Grad, am Donnerstag 37 Grad werden. Also bei uns ist eine ganz ordentliche Hitzewelle gerade am Tun.
1: Ja, ich bin ja überhaupt kein hitze und ich bin so glücklich. Also das ist einer der großen Vorteile hier an der Küste zu wohnen, mhm. dass es einerseits meistens dann doch etwas kühler ist als im Binnenland, aber diesmal kurioserweise, das ist ja so eine, so eine Sahara-Hitze, die kommt ja von ja. Nordafrika irgendwie hochgeschoben, diese warme Luft über höhere Luftschichten, ganz interessant auch meteorologisch. Und die hat es nicht bis an die Nordseeküste geschafft. Wenn man mal so guckt, die ist irgendwo so Höhe Hannover, Berlin. Also Berlin okay. du, wird es auch saumäßig warm jetzt dann die nächsten Tage. Aber hier, ja, da wird es morgen schon wieder so ja 20, 22 Grad sein. So bis nächste Woche sind sogar 17 Grad angesagt tagsüber. Das finde ich schon sehr angenehm. Also das, das lasse ich mir gerne gefallen wenn es dann noch so schön ein bisschen sonnig ist oder meinetwegen auch nur heiter. Also das, da haben wir echt Glück gehabt hier an der Nordsee. Aber ich muss gerade schmunzeln, weil du sagtest, hier deine, deine Maus ist zerflossen. Hier bei meinem Mikro hat sich auch gerade ein Gummiband gelöst, das ist porös geworden durch Siehst die Hitze. Du? Also das, wir, wir moderieren hier heute wirklich aus dem Kessel.
0: Ja, das muss man sagen. Unter erschwerten Bedingungen nehmen wir diesen Apfelfunk-Podcast auf. Aber das nehmen wir auf uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Das machen wir ganz einfach. Da lassen wir uns nicht abhalten. Von dem her gesehen, Hitzewelle hin oder her. Bei uns soll es nicht kühler werden. Vielleicht noch als kleiner Abschluss zum Wetter-Take. Es bleibt vorderhand mal bis Sonntag so heiß. Ist aber, Das muss ich sagen, es ist es ist zwar wirklich tierisch heiß, aber es ist zum Glück, du hast vorhin angesprochen, Sahara-Hitze. Es ist nicht nicht feucht. Es ist ziemlich trocken. Sie haben auch gesagt, es gibt keinerlei Gewitter die nächsten paar Tage. Dadurch finde ich, ist es, naja, also mir wäre es auch lieber, es wäre irgendwie 27 oder so. Es muss jetzt nicht unbedingt 35, 36 Grad sein, aber ähm, es ist einigermaßen erträglich. Ich bleibe dann meistens drin oder eben in der Küche oder im Wohnzimmer. Das sind bei uns so die 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 kühlsten. Ja, okay, der Keller wäre noch kühler gewesen, aber da fand ich das Ambiente vielleicht nicht so ganz cool zu podcasten. Drum bin ich einen Stock weiter <lacht> oben geblieben. Aber ja, kriegen wir hin, du. Was haben wir denn eigentlich für Themen, mein Lieber? Beziehungsweise, hey, wenn ich so auf den Kalender gucke. Also wie gesagt, heute ist der 25. Wir werden das releasen am 26. Juni. Klingelt da was bei dir?
1: Ja, ein Monat ist es dann nur noch bis Frankfurt. Vielleicht ist es auch deshalb jetzt schon so heiß, weil das oh das ja. heißeste Event des Jahres Sowieso. ist. <lacht> Apfelfunk Frankfurt 2.0. Wir haben ja alles dabei, was, was einen glücklich macht als Apfelfunk-Hörer. Wir haben den Michael Reimann als Gast. Wir haben Raphael Zeyer, die Apfelfunk-Legende. Wir haben dich natürlich, mein Lieber. Und wir haben 100 begeisterte Apfelfunk-Fans. Ein paar Restkarten sind ja noch offen. Also man kann jetzt noch dabei sein. Genau, man kann ein paar allerletzte Karten abstauben.
0: Wenn ihr mal auf apfelfunk.com slash Frankfurt geht oder überhaupt ab apfelfunk.com auf, apfelfunk auf unserer Webseite und dann seht ihr einen großen Button oben rechts. Da könnt ihr draufklicken und könnt euch quasi noch bewerben. Aber die dürften schnell weg sein und dann können wir quasi ausverkauft vermelden äh, oder ausverschenkt, wir verkaufen ja nichts, das ist ja gratis, aber ausverschenkt dürfte es relativ schnell sein. Ja, es rückt näher definitiv und was du natürlich vergessen hast bei deiner Aufzählung, die wichtigste Person, die aus dem Norden, die von der Nordsee, du bist ja auch dabei, oder?
1: Ich glaube schon. Na, ich glaube schon.
0: Das richten wir uns ein, genau. Oder wir gehen ja, mal vorbeischauen da. Mal
1: im Kalender gucken. Mal gucken.
0: Gucken, ob wir da nichts los haben. Ich muss ja sagen, vorher habe ich ja noch Ferien, auf die freue ich mich. Darf man das sagen? Nein, natürlich nicht. Ich freue mich nicht mehr auf meine Ferien, aber auf die freue ich mich auch ganz toll. Ehrlich mhm. gesagt, dauert jetzt noch knapp zehn Tage und dann werde ich auch ein bisschen an die Nordsee fahren, mal gucken. Aber das werdet ihr dann hören. Das kriegt ihr dann auch schon noch mit hier auch im Apfelfunk, weil wir natürlich weiterhin durchpodcasten. Das machen wir ja.
1: Apropos durch Podcasten, mein Lieber, wollen wir uns mal den Themen widmen? Wir widmen uns mal den Themen und das erste Thema, was wir auf der Liste haben, das wird viele von euch interessieren. Der Monat Juli hat noch gar nicht begonnen, aber wir haben trotzdem die ersten Public Betas und zwar von iOS 13 und macOS Catalina. Genau, und dann ist es so,
0: dass mit Watch OS 6, welches ja dann im Herbst auf die Apple Watches dieser Welt kommen wird, gibt es ja neue Ziffernblätter und da gibt es ein bisschen eine Art Klassengesellschaft. Was genau das heißt, besprechen wir später.
1: Wir müssen nochmal über das Thema MacBook Pro sprechen. Die Gerüchte Küche, die brodelt, also nicht nur jetzt bei der Hitze, sondern generell. Es geht wieder um das Thema 16 Zöller und da sind ein paar neue Details aufgetaucht.
0: Genau. Und dann sprechen wir auch nochmal, muss man auch sagen, wir sprechen nochmal über den Prüfprozess des App-Reviews von Apple. Da gab es nämlich auch wieder neue und, wie ich finde, sehr interessante Angaben, wie das so vonstatten geht. Das werden wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen.
1: Dann noch etwas Zauberhaftes als Thema, denn es gibt ein neues Spiel namens Harry Potter Wizards Unite. Du hast es getestet, der Zeier hat es getestet. Und ich gebe es hier offen zu, ich habe es installiert.
0: <lacht> Immerhin der erste Schritt. Genau, da sprechen wir drüber, was das heißt und warum jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, draußen rumzurennen. Dann natürlich Umfrage der Woche. Selbstverständlich Zuschriften von unserer Hörerschaft. Und damit dürfte das, sage ich mal, eine runde Sache werden, außer du wirst noch weichgekocht in der Zeit. Drum schlage ich vor, nicht lange rumlabern, sondern gleich loslegen. Man muss ja sagen, lieber Malte... Das kam ja jetzt schon überraschend, weil ich meine, als ich in, ähm, in ähm, San Jose war, also an der WWDC, dann hat ja Apple ziemlich klar gesagt, ja, Public Betas kommen dann im Juli. Und vorher sind eben diese Developer-Betas, das sind die Versionen, die man sich ja nur laden kann, wenn man einen Developer, also einen Entwickler-Account hat und für den auch, glaube ich, ungefähr 100 Euro im Jahr zahlt. Jetzt ist es anders. Ich meine, hey, wir haben erst den 25. Juni, aber die Beta sind gestern aufgeschlagen, gell?
1: Es ist in jeder Hinsicht ein früher Zeitpunkt. Einerseits kalendarisch, wie du sagst, das war eigentlich sonst immer ein Juli-Thema, so Sommerferienmonat. Mhm. Deshalb konnte ich mir das auch gut merken. Das andere ist, dass auch die Beta so von der Softwareentwicklung ja noch relativ jung ist. Also wir haben die Beta 2 <lacht> <lacht> ja gerade erst bekommen. Und man muss sagen, die Beta 2 erweckt jetzt auch nicht gerade den Eindruck, als wenn sie schon jetzt Golden Master Status hat, um es mal milde zu formulieren. Und ich bin eigentlich persönlich davon ausgegangen, dass die Public Beta so mit der Beta 3 kommt. Dass wir so in, an den ersten Juli-Tagen, da habe ich schon mit gerechnet, dann eben die Public Beta sehen, aber dann eben dann auch gleich mit der Deve Developer Beta 3, wo dann halt noch weitere Bugs, Fehler und Dinge, die halt nicht so toll funktionieren, ausgemerzt sind. Ich werde jetzt nicht das wiederholen, was ich
0: letzte Woche gesagt habe. Wer möchte, kann gerne den Apfel 174 hören. Ungefähr bei Minute 12 geht's los mit meinem Rant über die Beta, beziehungsweise eigentlich über mich. Aber das kann man schon sagen. Also die Beta 2, die ist unendlich unstabil, sage ich jetzt mal. Zumindest von iOS 13. Die ist viel schlimmer als die vorherige Beta. Also ich nerv mich eigentlich noch viel mehr seit letzter Woche, seit die am Montag rauskam. Und ich, ich war wirklich gestern, also ganz ehrlich gesagt, das lief so, ich habe irgendwie gearbeitet am Abend. Ich habe Twitter natürlich wie immer offen. Ich sah von The Verge diesen Test von den Public Betas. Die haben das dann gleich einen großen Testbericht rausgehauen. Und ich dachte so, hä, hat da einer zu früh Release gedrückt? Was ist das? Warum <lacht> schreiben denn die über Public Betas? So ein Quatsch, das kommt doch erst im Juli. Habe mich dann auf Twitter schlau gemacht, gesehen, nee, tatsächlich, die sind draußen. Hab dann auch gelesen, es ist wirklich die Beta 2, also die Public Beta entspricht der Beta 2, die wir jetzt schon seit einer guten Woche drauf haben. Und ich bin komplett erstaunt, weil bisher war es wirklich so, also bevor wir dann ein bisschen näher drauf eingehen, wie man das kriegt etc., aber bisher war es ja so, die Public-Betas, das war auch immer so ein Statement. Also von dem Moment an wusstest du, okay, es gibt noch den einen oder anderen Bug, aber im Prinzip läuft das so einigermaßen. Aber ganz ehrlich gesagt, die Beta 2... Also ich will da nicht irgendwie anfangen aufzuzählen, das geht zwei Stunden, aber zum Beispiel auf meinem iPhone 10S Max, das WLAN funktioniert praktisch überhaupt nicht mehr zu Hause, hat einen totalen Bug, aber erst seit der Beta 2 und, 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 also zum Teil, ich sag jetzt mal, doch recht äh, wichtige Funktionen, nicht irgendwie der Dark Mode, der zu wenig Dark ist oder so, sondern auch zum Teil wirklich ganz, ganz, ganz wichtige Dinge oder die Mail App spinnt völlig, da frage ich mich schon, warum hat denn Apple das so früh schon in die
1: Public Beta geschickt? Haben die zu wenig Beta-Tester? <lacht> das glaube ich ihr nicht. Aber ich habe hab mir tatsächlich auch diese Frage gestellt, warum sie jetzt so früh rausgegangen sind. Zumal ja, wie du ja gerade eben auch schön gesagt hast, die, die bisherigen Betas nicht den Eindruck erwecken, als wenn das jetzt schon sehr weit ist, die ganze Sache. Meine Überlegung war, vielleicht haben sie so ein bisschen dem Druckstand nachgegeben, der, der ihm da ist. Also diese, dieser Druck, das zu installieren seitens der Leute ist ja recht hoch. Viele haben ja auch schon seit Beta 1 dann da immer wieder gefragt, wann kommt denn die Public Beta, wann kommt sie denn? Und dass Apple genauso, wie sie ja mit der Beta 2 das schon vereinfacht haben, sie haben ja dann diesen profil mechanismus dann mhm. freigegeben. Beim ersten Mal musste man das ja noch sehr mühsam als Backup-Image dann über iTunes laden. Wie hast du letzte Woche gesagt? Die Kindersicherung, gell? Die Kindersicherung, genau. Die hatten sie ja schon entsichert. Und <lacht> Die Public-Beta ist jetzt gewissermaßen der nächste Schritt. Dennoch wundere ich mich, dass sie es nicht eben mit der mit der Beta 3 gemacht haben, denn diese Differenzierung zwischen Public-Beta und Developer-Beta, die hat ja eben den Sinn und Zweck, dass Apple weiß, dass eben ja, die Beta dann schon weiter, die Beta-Version dann schon weiter ist, dass also mhm. die gröbsten Fehler weg sind und dass natürlich die Öffentlichkeit, die das testet, ja auch ein ganz anderes Bewusstsein für Fehler hat. Also ja, die genau. schlagen ja viel schneller an und sagen, hey, das funktioniert nicht und vergessen dann auch gerne mal, dass es eine Beta ist. Das heißt, Apple hat dann natürlich ein Interesse, dass das ganze Ding dann schon nicht mehr so buggy ist. Ja, genau. Und ich frage mich halt, was macht dir das denn noch für einen Sinn, diese Differenzierung zwischen Entwickler-Beta und Public-Beta, wenn am Ende dann doch nur eine Version dazwischen liegt? Also dann können sie ja eigentlich beim nächsten Mal das gleich freigeben. Ja, das dachte ich mir auch. Genau, das ist so. Also das ist, ich meine... Vor allem, du hast es ja
0: letztes Mal ganz schön erklärt in der Folge, wo, wo ich mich so furchtlich furcht, über mich selber aufgeregt habe, weil ich immer diese Betas auf Produktivgeräten installiere. Ähm, du hast es ja erklärt, du hast zum Beispiel auch erklärt, warum eine Beta 2 oftmals schlechter läuft oder mehr Bugs hat vom Gefühl her als eine Beta 1. Das hängt mit dem Entwicklungsprozess zusammen, mit dem, mit dem Hintimen auf die WWDT Keynote, wo ja immer so eine erste Beta dann raus muss. Und ähm, das ist schon, also dieses Mal auch. Ich, ich habe mich jetzt erinnert, Mal. Zwar war es genau gleich. Die Beta 2 war die schlimmste von allen. Die Einer ging noch, die Zweier war ganz katastrophal und danach wurde es wieder besser. Jetzt besteht natürlich jetzt auch wieder Hoffnung. Ich hoffe, am Montag kommt dann die Beta 3 für uns quasi Entwickler oder für die, die mit dem Entwickler-Account und dann vielleicht eine Woche später dann, dann die Public Beta 2. Aber ja, es ist früh. Aber jetzt lass uns mal von diesem, von diesem doch eher negativen Touch, den ich da verbreite, ähm, wegkommen. Ganz grundsätzlich, es ist ja anders, eine Public-Beta zu installieren als diese Entwickler-Beta-Version, gell?
1: Ja, es ist dahingehend anders, dass ja die Entwickler-Beta gekoppelt ist an den Entwickler-Account, der 100 Euro, ja, knapp 100 Euro pro Jahr kostet. Dann hat man einen Zugang, dass man sich in das Developer-Portal, das Entwickler-Portal einloggen kann. Und dort findet man eine Seite, da kann man dann Profile runterladen, dann auf das Gerät, also idealer, idealerweise geht man mit dem iOS-Gerät direkt drauf auf die Seite, dann kann mhm. man das Profil runterladen, muss dann nochmal in die Einstellung gehen, dort installieren sagen, dann wird das Gerät neu gestartet und dann kann man das dann als ja, Update gewissermaßen in den Einstellungen runterladen, die Beta. Ja. So läuft es ab. Und das ja. läuft ja bei der Public Beta ein bisschen anders ab.
0: Ja, genau, bei der Public Beta läuft das insofern anders aus, dass man sich quasi mit seiner Apple ID registrieren kann. Und zwar geht man einfach auf ähm, betaapple.com. Und dann kannst du dir quasi, äh, kannst du dich dort eigentlich fürs Beta Software Programm ähm, registrieren. Und dann äh, läuft das darüber quasi. Und dann kriegst du darüber die Software und auch ein anderes Profil und dann entsprechend auch die Updates eben anhand des, des Beta-Programms und nicht des, äh, des Entwicklerprogramms, wie es vorher ist. Und ja, also ich, sie sagen ja, das ist was, ich, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das. Ich frage mich das immer. Sie sagen ja immer, es gibt quasi eine begrenzte Anzahl. Es ist nicht völlig frei. Ich erinnere mich mal noch, ich glaube, letztes Jahr war es, da war so von einer Million Slots die Rede, ist das immer noch ein Thema? Also gibt es Leute, die dann sagen, hups, jetzt bin ich nicht mehr reingekommen? Oder ist das mehr so eine, eine, eine Geschichte, die schon lange nicht mehr stimmt? Weißt du das? Du meinst bei den Entwickler-Accounts? Nee, ich meine bei den, bei den, beim, beim Public Beta-Programm.
1: Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt, okay. dass, dann, dass da ein Limit nach oben dann. dann ich noch meinte, besteht. das sei
0: früher mal so gewesen, aber unter ja. Umständen ist das eben schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil ich habe mich ehrlich gesagt noch nie mit einem Public Beta-Programm angemeldet, weil ich immer diesen Entwickler-Account zahle. Ähm, damit ich eben ein bisschen früher bin und damit ich mich ein bisschen länger ärgern kann.
1: Übrigens, vor einem Jahr war das, ich habe ja gerade mal nachgeguckt, auch so, dass bei iOS 12 am 25. Juni, also drei Wochen nach der Veröffentlichung der ersten Beta, dann auch das Public-Beta-Programm begonnen hat. Witzig, das, das hat man so völlig aus den Augen verloren. Das war recht parallel. Das ist ja lustig. Also offensichtlich ist das
0: Silicon Valley seiner Zeit voraus. Gut, ich, ich weiß ja nicht, ob sie letztes Jahr das auch schon gesagt haben, dass es im Juli kommen soll. Aber ich hatte das irgendwie im Kopf, als sie es jetzt an der WWDC-Kino gesagt haben, dachte ich, ja, das ist ja wie letztes Jahr, Public-Beta kommt im Juli. Aber offensichtlich, ist, war schon
1: letztes Jahr, Public Beta kommt Ende Juni. Ja, aber noch ein weiterer Gedanke zum Thema Beta, und das ist mir in den letzten Tagen so aufgefallen, wo ich so bei Twitter geguckt habe, es war ja schon mal durchaus restriktiver, diese ganze Sache mit den Betas. Mhm. Du hast vorhin gesprochen davon, dass ja eben diese, ob da eine Obergrenze besteht. Die andere Frage ist die, bei, bei Entwicklern war das immer so, dass das dann nach oben hin limitiert war, dass mhm. man also, ähm, oder dass viele Leute auch dann auf Entwickler-Accounts mitgelaufen sind, weil sie es testen wollten unbedingt. Apple hat dann Einhalt geboten, hat gesagt, das ist nicht Sinn der Sache. Und es gab ja auch mal dieses Non-Disclosure Agreement, das gibt es ja immer noch, dass eigentlich gar nicht über diese Beta-Pre-Release-Software öffentlich gesprochen und getwittert und ja, das veröffentlicht komisch. wird. Und mhm. das, das scheint ja mittlerweile so, ja, Apple verfolgt es nicht. Und damit ist es eigentlich so faktisch aufgehoben, habe ich den Eindruck.
0: Absolut. Also ich meine, das steht ja immer noch eigentlich, wenn du, wenn du eben als Entwickler unterwegs bist. Ich, ich weiß gar nicht, wie es bei der Public-Beta ist, müssen wir vielleicht nachher auch noch kurz besprechen. Aber wenn du ja als Entwickler äh, quasi unterwegs bist, dann ist es ja wirklich so, dass das steht quasi noch noch dort drin. Du darfst eigentlich ja nicht darüber sprechen. Aber heute ist es so, die, also die Entwickler-Beta, die erste Beta überhaupt kommt raus unmittelbar nach der Keynote und dann dauert es im Schnitt zwei, drei Stunden. Dann sehen wir die ersten Videos, dann sehen wir die ersten großen Publikationen, die drüber schreiben, die das alles im Detail auseinandernehmen und dir ja Screenshots machen und alles. Also Dinge, das weiß ich noch früher, schon eine Weile her, aber früher, als ich viel noch gebloggt habe, da, da wusste ich immer, ah, das darfst du nicht, komm mal gucken. Und dann, wenn irgendwie so eine große Publikation wie ein Gadget oder so kam, dachtest du, okay, wenn die können, kann ich es auch. Und das war aber irgendwie restriktiver. Aber ich glaube, ich nie was passiert. Es wurde nie einer belangt, der da irgendwie einen Screenshot draufgeladen hat. Und
1: ich glaube, heute ist das völlig egal. Ja, so also rein rechtlich, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, während du gesprochen hast, steht auch bei der Public Beta, bei der Frage, ist die Public Beta Software vertraulich, dass man mhm. eben sie sogar auf einem System installieren soll, dass man selbst noch Kontrolle hat. Also es darf nicht mal jemand da drauf gucken, der so. jetzt nicht befugt ist. Und es steht hier auch: Außerdem solltest du keine Informationen und Bildschirmfotos der Public Beta Software von Apple in Blogs, Tweets oder anderweitig veröffentlichen und nicht mit anderen über die Public Beta Software von Apple sprechen. Ups. Das ist ja also das ist ja komisch. Wir dürfen also gar nicht darüber sprechen. Das muss sofort also das eingestellt wir ja nicht.
0: werden. Das ist, ja, das ist ja völlig hypothetisch, was ich hier diskutieren. Das ist ja eigentlich Science Fiction, was wir da machen. Genau. Das hat ja nichts mit der Realität zu Tut, ich bitte dich. Ja, aber es ist eigentlich witzig. Ich meine, das steht sogar in der Public-Beta, in der, in der Entwickler-Beta sowieso. Und äh, ich sage es mal ganz salopp, kein Schwein interessiert oder?
1: Kein Schwein interessiert es. Und ich glaube, Apple nimmt das auch so mit, weil es ja irgendwo ja, auch ja auch, positive allerdings. PR ist. Wenn die Leute alle scharf darauf sind. Das ist so wie, wenn der neue Harry-Potter-Roman verkauft wird. Das, das, so diesen, diesen Hype hast du mittlerweile auch um die Beta-Software und mhm. alle frohlocken, wenn sie sie installiert haben und posten dann eben ihren Homescreen, wie der dann jetzt zum Beispiel mit dem Dark-Mode aussieht und eine bessere Werbung kann sich Apple ja gar nicht wünschen und ich glaube, das ist so der Beweggrund, dass sie dann auch das einfach mal so gewähren lassen, aber sie halten sich natürlich jederzeit ein Hintertürchen offen, um zu sagen, nee, so geht's nicht. Wobei für mich natürlich schon die Frage ist, beim Public Beta Programm, ich meine, diese ganzen NDAs kommen ja eigentlich daher, dass man der Industriespionage vermeiden will. Genau. Das ist ein Mitbewerber, genau. zum Beispiel so eine Google-Zentrale ja. Mountain View, dass die gucken, oh, die haben einen Dark Mode eingeführt und so und so machen die das. Und mhm. dass sie, wenn die frühzeitig Kenntnis davon erlangen, dass sie es halt dann eben dann auch nachbilden in ihrer eigenen Software. Dann könnte man natürlich fragen, bei einem Public Beta Programm dieser Größenordnung, wie geheim ist das denn noch? Wie, wie sehr kannst du denn die Information <lacht> noch schützen vor den Mitbewerbern? Ja. Das, ich meine, das funktioniert
0: natürlich nicht. Also eben Public Beta also sowieso. Also ich meine auch sonst, seien wir ehrlich, die 100 Euro für den Entwickler-Account kann ja jeder abdrücken und kann da irgendwas reinschreiben von ich bin hier irgendwie weiß nicht was und ich bin ein kleiner Entwickler dabei, arbeite so bei der Konkurrenz. Also ich meine, in dem Moment, wo du so ein Programm hochziehst, von der Public Beta wollen wir gar nicht reden, wo sich sowieso jeder mit drei Klicks anmelden kann und nicht mal dafür zahlen muss, dann, dann gibst du das ja auch raus. Also es ist ja auch so es funktionieren zwar noch nicht alle Funktionen, viele Dinge fehlen ja manchmal noch, aber die kommen dann schon. Also ja, ich glaube also ich glaube schon, diese diese überhaupt, diese Beta-Programme, beziehungsweise vor allem die Public-Betas, das ist salopp gesagt natürlich auch ein, ein riesiges Marketing-Teil. Weil seien wir ehrlich, seit der Keynote, aber jetzt wird das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, einen ganz anderen Boost bekommen. Alle sprechen über dieses iOS 13 vor allem, über macOS Catalina auch. Und das zieht sich jetzt durch bis in den Herbst. Und ja. das ist natürlich wunderbar. Also das ist ja perfekte Werbung die ganze Zeit.
1: Ja, das sind, das sind regelrechte Marketing-Festspiele. Und du kannst es ja, ja auch schon daran festmachen, dass wenn du mal guckst, ich erinnere an unsere große WWDC-Besprechung, einerseits, welchen, welches Gefälle du in der, der Qualität des Vortrags hast zwischen dieser Keynote, die ja auch dann öffentlich gestreamt wird, obwohl Entwicklerkonferenz, mhm. aber es wird ja wahrgenommen wie ein Medien-Event der, der Sonderklasse. Absolut. Und auf der anderen Seite, wenn du eben diese State of the Union Address dann anguckst, die am Nachmittag des gleichen Tages ist, so wie, wie rhetorisch anders die unterwegs ist, mhm. da kannst du dann eben auch sehen, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also das, was hier für den Entwickler gut ist, ist eben nicht für die Öffentlichkeit gut genug. Und ja. da muss dann, da wird ein Brikett draufgelegt, weil man einfach man, man läutet so eine Phase ein, die Leute sind alle begeistert, sie sind neugierig. Und es ist ja auch etwas anderes, die Leute reden ja wirklich ein Vierteljahr über diese neue Software, anstelle eben jetzt nur eine Woche oder ein paar Tage, wenn du jetzt sagen würdest, genau. du machst plop und sie ist dann im September einfach nur da.
0: Ja, ja das ist genau der Punkt. Also das ist eigentlich, das ist der große Unterschied, glaube ich. Und ähm, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall für Apple sowieso. Jetzt vielleicht mal die Frage wir müssen das noch ganz kurz ähm, ähm, thematisieren, lieber Malte. Sollte man das jetzt installieren? Falls ihr vergessen habt, was ich vor ungefähr zehn Minuten erwähnt habe.
1: Ich würde sagen, eher nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich würde davon abraten, es sei denn, ihr habt jetzt wirklich da ein altes iPhone rumliegen und wollt es einfach nur mal antesten. Das, das Ding braucht ihr nicht für den Produktivbetrieb oder ein altes iPad. Das kann man riskieren. Das ist natürlich kein Problem. Es wird nicht in Flammen aufgehen oder sonst irgendwas damit passieren. Ich persönlich. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil ich habe so mein, mein eigenes Beta-Verhalten davon abhängig gemacht. Ich habe mir immer gesagt, naja, im Juli, wenn die Beta 3 kommt, die Public Beta, mhm. das ist für mich vielleicht der Zeitpunkt, auch jetzt in der App-Entwicklung, dass ich dann auf das Produktivgerät gehe. Ja. um tatsächlich dann mehr im Alltag das zu testen. Jetzt haben die mich völlig durcheinander gebracht, weil wir immer noch auf Beta 2 sind und die Public Beta ist da. Ich frage mich nunmehr natürlich, wann ist der wirklich geeignete Zeitpunkt für mich, das zu tun? Ich glaube, ich warte doch noch ein wenig bis zur Beta 3.
0: Ja, also das würde ich wirklich extrem empfehlen. Also ich bin mit der Beta 2 super unzufrieden, muss ich wirklich sagen. Ähm, da läuft so viel Essentielles nicht oder, oder schlecht. Dass man das Teil wirklich nicht ge guten Gewissens irgendwo draufklatschen kann. Bei, lustigerweise, bei iPad OS, das habe ich letztes Mal bei meinem großen Rant da schon gesagt, bei iPad OS sieht es für mich ein bisschen anders aus. Also, iPad OS läuft eigentlich super gut, super, super verlässlich, super. Also, wirklich muss ich sagen, mein iPad Pro, klar, jetzt kann man sagen, hey, ein iPad Pro, Power ohne Ende, geil. Aber ähm, das läuft wirklich gut. Also da habe ich viel, viel weniger Probleme, als ich es mit iOS 13 auf meinem iPhone 10S Max drauf habe. Da läuft wirklich schlecht. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das wirklich noch nicht drauf knallen. Wartet bitte noch. Tut euch, tut euch, ähm, ja, wie soll ich so sagen, tut euch einfach noch ein bisschen zurückhalten. Weil ja, es ist, es ist wirklich noch sehr buggy und ich hoffe, dass die Beta 3, die ja wahrscheinlich in zwei Wochen dann Public Beta. 2 wird oder Beta 3 <lacht> bei uns eben für die Entwickler. Ähm, ich, ich hoffe schon, dass die gerade so diese Stabilitäts- und ja, halt essentielle Dinge wie WLAN oder Mail-App, die bei mir zum Beispiel nicht laufen, dass, dass solche Dinge damit gefixt werden. Aber ja, ich gebe zu, ich habe mein iPhone 10R. Das darf ich ja sagen. Ihr wisst, wir sind ganz ehrlich im Apfelfunk. Ihr könnt ja auch mal hinter die Kulissen vom Frick zum Beispiel gucken oder vom Malte. Es war ja so, ich habe ja das iPhone 10R mitgenommen äh, an die WWDC. Hab dann dort das ähm, iOS 13, die erste Beta draufgeknallt. Habe dann, als ich wieder zurück war in der Schweiz, leider nach ein paar Tagen auch auf mein iPhone 10S Max, was ja mein Produktivgerät ist, gleich die Beta draufgeknallt. Und jetzt habe ich gestern, habe ich gedacht, ja, jetzt probierst du das mal aus, und habe mein iPhone 10R wieder zurückgemacht. Also ich bin zurück auf iOS 12. was ist es, 3.0, irgendwas, die aktuelle, einfach die normale. Das hat eigentlich gut geklappt über iTunes, Restore und dann macht er natürlich alles platt. Dann geht natürlich das Backup nicht mehr, das ihr unter iOS 13 gemacht habe, logisch. Aber so schlau war ich dann. Ich hatte vorher noch eins gemacht, bevor ich diesen dieses Update gemacht habe. Das konnte ich dann wieder einspielen. Und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mir dachte, ich probiere mal aus mit der Uhr. Weil ich habe ja noch eine, eine Apple Watch 3 die ich schon lange hätte Apple zurückschicken müssen, Klammer zu. Ähm, und die habe ich ja auch mit WatchOS 6 bespielt gehabt, gleich in Capatino. Und dachte mir, mal gucken, ob das geht. Und ja, es geht natürlich nicht. Also du kannst ein iOS 12 irgendwas Gerät nicht mit einer Apple Watch mit WatchOS 6 koppeln. Das heißt, ich habe jetzt eine Apple Watch rumliegen, die ich eigentlich mit nichts koppeln kann, außer eben mit meinem Haupt-iPhone. Also man kann beim iPhone zurück, bei der Apple Watch eben nicht. Das wussten wir vorher schon, aber ich wollte es mal testen. Also, von dem her gesehen, ja, mach das nicht. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin also ganz kurz davor, öffentliches Statement von mir, dass ich meine Haupt-SIM-Karte aus dem iPhone 10S Max rausreiße und ins dieses iPhone 10R reintue, mhm. Weil ich einfach, ich nerv mich so was von über diese Beta 2, dass ich da mal mit dem iPhone 10R unterwegs bin und die Uhr, ich habe ja die Cellular-Version, ich könnte die ja nutzen die würde ja läuten, wenn jemand anruft. Und das ist eigentlich mhm. die Hauptfunktion, die ich brauche. Und, und die Schritte und so würde sie ja auch zählen. Also das wäre dann quasi ganz schräg. Ich habe ein iPhone, das nicht mit der, mit der Uhr gekoppelt ist, aber die Uhr läuft dann so halb autark. Vielleicht probiere ich das mal. Drum, ja, macht's nicht. Vergesst die
1: Geschichte. Ja, es ist schon ein ziemlich grundlegendes Update, was wir mit iOS <lacht> ja, 13 erleben werden. Gar nicht, gar nicht mal. Das Interessante ist ja, bei iPadOS, klar, da, da fällt es ja sofort ins Auge, das ist ja ein krasses Update. Bei, bei iOS mhm. 13 sind so viele Feinheiten, aber was gar nicht sichtbar wird, ist, wie viel Apple augenscheinlich im Unterbau dieser Software auch neu gemacht hat, im, im Maschinenraum sozusagen. Ja. Und das, das wirkt sich massiv aus. Übrigens auch eine Entwicklung. Also ich habe selten ein neues Release von iOS in der Beta erlebt, was so fundamental... Ja, Probleme am, am Anfang aufwirft, wo du dann wirklich dann rangehen mhm. musst, bestehenden Code, der gut funktioniert hat, dann dann umzubauen, das mhm. das, das habe ich jahrelang so nicht erlebt, so massiv an, an so vielen Fronten. Und das erklärt natürlich auch, warum dann eben das System in der Beta-Phase dann eben auch anspruchsvoller für Apple ist es dann wirklich dann bug, bugfrei, safe ja, hinzukriegen. Ja, genau. Gut,
0: wollen wir die Beta mal Beta sein lassen, beziehungsweise <lacht> zu einer anderen Beta kommen? Ja. Ähm, <lacht> Gut, okay, machen wir. Und zwar geht es jetzt um eine etwas andere Beta. Und zwar geht es ja um Watch WatchOS 6. Habe ich kurz schon drüber gesprochen. Da ist es sowieso keine Frage, dass ihr das installieren sollt, weil das kriegt ihr nicht mehr weg. Dann habt ihr eure, eure schöne Apple Watch quasi gebrickt, wie man so schön sagt. Also wenn ihr da nicht zufrieden seid oder es nicht sauber läuft, dann könnt ihr nur nicht in den Apple Store rennen und hoffen, dass die euch helfen. Wobei, das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Also da kommt es nicht drauf. Aber wenn man es drauf hat, dann sieht man, es gibt ja neue Ziffernblätter. Und wir alle, ich glaube, das darf man so sagen, gell? wir alle sind ein bisschen Fan von Ziffernblättern. Ich glaube, das ist etwas, was man einfach so sagen darf, oder? Das kann man ungefähr so sagen, ja. Das ist was Schönes, genau. Es erfreut unser Herz, so ein neues Ziffernblatt. Jetzt ist es so, dass ja Watch OS 6 bis zur Series One, also bis zur zweiten Apple Watch, die andere war ja die mit Dampfantrieb, die Malte hatte, die ganz, ganz erste. Aber dann gab es ja eine Series 1, 2, 3 und jetzt sind wir bei Series 4. Also wir sind eigentlich bei der fünften Apple Watch, aber trotzdem haben wir jetzt die Apple Watch 4. Komplizierte Geschichte. Aber das Update von WatchOS 6 soll im Herbst ja dann bis und mit von dieser Serie 1 kommen. Also die können das auch noch installieren. Aber die haben zumindest, was die Ziffernblätter anbelangt, eigentlich ein paar böse Nachteile, oder?
1: Das hast du nett formuliert. Also, sie haben auf gut Deutsch gesagt, kriegen sie nur zwei. Dieser, <lacht>
0: Statt sechs. Dieser genau. Sechs
1: Zifferblätter. Und äh, wahrscheinlich aus Sicht vieler noch nicht mal unbedingt die spannendsten, obwohl ich finde die auch Nein. ganz schick. Es sind diese, diese Numerals, äh, Zifferblätter, mhm. die sie da bekommen. Das das Mono und das Duo. Also Mono, wo dann man halt dann eine große Zahl, die Stunde jeweils im Hintergrund sieht. Duo, wo man halt dann Stunde und Minute sieht im Hintergrund. Ja, aber das ist, ich finde was ich krass finde, mich überrascht ist natürlich nicht, dass jetzt die Series 1 zum Beispiel nicht alle Zifferblätter bekommt. Es mich hat sowieso gewundert, dass WatchOS 6 überhaupt so weit rückwärts kompatibel ist und sie nicht mhm. mittlerweile sagen, gerade mit Blick auf die Eigenständigkeit, was ja nun auch sehr viel erfordert an Prozessor-Power und so, dass sie einfach einen Cut machen und sagen, Series 2 ist Minimum. Das hat mich überrascht. Dass ja, sie allerdings, mich auch. dass sie allerdings bei den Zifferblätter jetzt dann nicht mal die, die Series 3 zumindest mit einem oder zwei mehr noch berücksichtigen, sondern wirklich so einen harten Cut machen, dass es dann der 4 vorbehalten ist, das finde ich schon arg krass. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, also ich, ich glaube, also doch, ich glaube halt, es liegt wahrscheinlich dran, oder das wäre eine mögliche Erklärung, sagen wir es mal so, dass halt die, die Apple Watch 4 oder Series 4, die hat, ja, die hat ja einen größeren Bildschirm, haben wir ausführlich auch drüber gesprochen, als die rauskam, die kann ja mehr darstellen. Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen damit vielleicht zusammenhängen könnte, weil ich gebe dir recht, ich meine, diese Numerals, du hast es schön gesagt, du hast gesagt, ja, sind ja auch ganz interessant, ich finde die total langweilig. Punkt. Ich finde, ein Ziffernblatt, das eigentlich nichts außer der Uhr anzeigt, ist für mich ehrlich gesagt uninteressant. Aber das, das sieht jeder anders. Das könnten wir wahrscheinlich stundenlang darüber philosophieren, wie denn so ein Ziffernblatt auszusehen hat. Ich, ich mag schon gern noch so die ein oder andere Komplikation drauf mit Zusatzinfos. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die anderen neuen, die kann man ja, wenn man will, man muss nicht, aber man kann, da kann man ja noch einiges hinzufügen, was ich auch immer mache. Ich klatsche die relativ voll mit Informationen jeweils und das würde vielleicht auf diesem, soll ich das Wort sagen, auf diesem Mäuse Mäusekino von der Apple Watch <lacht> 2, 1, 2 und 3 vielleicht nicht so toll aussehen, oder?
1: Ich würde gar nicht mal so weit gehen zu sagen, dass es dann fast schon technisch an Grenzen kommt. Ich würde sagen, dass einfach Apple aus Designgründen gesagt hat, sie wollen das nicht. Denn mhm. der, der massive Unterschied des größeren Screens ist ja auch, dass das ja viel Rahmen weggefallen ist. Du hast ja viel Schwarzrahmen ja. bei den früheren Modellen noch gehabt. Mittlerweile ist es ja, ja nahtlos, ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest ist es sehr zurückgeschrumpft, dass der Bildschirm reicht sehr an die Ränder eben heran. Ja. Und du hast, wenn du dir diese diese Zifferblätter ansiehst, die jetzt nicht drauf sind, das sind alles bildschirmfüllende Zifferblätter. Wenn die jetzt einen schwarzen Rahmen drum hätten, dann hättest du ein ganz anderes Erlebnis, wenn du das anguckst, als wenn die eben auf der Series 4 sich präsentieren. Und Ich glaube, Stimmt. da ist Apple einfach knallhart. Das war ja auch so ein, so ein Punkt, den wir ja damals auch besprochen haben mit Blick, was ist an der Series 4 so neuartig? Neben der Tatsache, dass man eben in Millimetern ausgedrückt mehr Platz hat. Und so neuartig ist ja eben auch, dass ja, wie so eine ganz andere ja, Farbsprache auch plötzlich möglich war. Die, die, die Apple Watch hatte ja immer so einen leicht dunklen Touch eben durch diesen schwarzen Rahmen. Und plötzlich war sie schillernd, farbig. Das gab ja entsprechend auch die Zifferblätter auf der Series 4, die dann den ganzen, vom ganzen Bildschirm Gebrauch machten, was wir so vorher ja auch in dem Maße nicht erlebt haben.
0: Ja, ja, das ist wahr. Das ist, das ist natürlich ein Punkt, der Aber es ist halt so ein bisschen schade, weil ganz ehrlich gesagt Natürlich, WatchOS 6 bringt noch ein paar schöne Features mit, aber also ich, ich merke es bei mir, ich habe es ja auf einer Series 3 und auf meiner Apple Watch 4 oder Series 4, um das korrekt auszusprechen, habe ich ja beides bei, bei beiden dann WatchOS 6 draufgeknallt. Und ganz ehrlich gesagt, auf der 3er, die habe ich dann auch getragen, ähm, da, da merkt man nicht so viel. Natürlich, die 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 Ziffernblätter ist natürlich auch etwas, was was auffällt. Das ist natürlich eigentlich, ich sag mal, das auffallendste designtechnische Element, das du verändern kannst, weil das siehst du immer, wenn du die Uhr drehst. Aber die Dreier und jetzt in dem Fall eben auch die Zweier und die Einer, die die kriegen halt schon deutlich weniger mit diesem WatchOS 6.
1: Oder wie siehst du das? Ja klar, ich meine, die, die Zifferblätter sind natürlich die augenfälligste Neuerung für die meisten Nutzer. Und mhm. ich glaube... Ich glaube, viele werden auch da ziemlich überrascht von sein, wenn sie im September plötzlich sehen, sie installieren das Update voller Freude und denken, mhm. was gibt's denn Neues und sie denken wahrscheinlich auch gerade an diese Ziffernblätter, zum Beispiel dieses Solarding dann genau. und dann stellen sie urplötzlich fest, na nu, da ist ja gar nichts, also da, da, ist, da sind ist ja zwar so zwei, zwei Neue dabei, aber sonst nichts, ich glaube... Das wird diese Kritik, die ja immer noch etwas mitschwingt, dass Apple so der Hüter der Zifferblätter ist, dass, mhm. dass es keinen freien Zifferblätter-Store gibt, keine, keine Möglichkeit, extern draufzuladen. Das war ja immer etwas so aufgehoben worden, dieser Frust, dadurch, dass Apple halt mit jeder Version neue dazugepackt hat, eine ganze Menge zugepackt zuge hat, auch ja immer ein gutes Händchen in der Regel bewiesen hat, dass zumindest für jeden irgendwas dabei ist. Und, ja, nun, und nun haben wir plötzlich so einen Punkt, da ist eben nicht mehr für alle irgendetwas dabei. Ja. Da, da, da sind dann zwei, die müssen einem dann gefallen, friss oder stirb und ansonsten hast du halt Pech gehabt, selbst wenn du eine eine Apple Watch neueren Datums hast. Also ich glaube, mhm. wie gesagt, diese Series One Leute, die werden weniger aufmuren, weil sie ja sich schon denken können, dass sie nicht mehr viel erwarten können nach all den Jahren. Die können ja eben froh sein, dass eben überhaupt dann eine super neue Software da ist und nicht wie die Dampfbetriebene, dass die abgehängt ist. Gut, ich meine, bei der Series One wird das Update wahrscheinlich 43 Tage
0: dauern und in der Zeit <lacht> haben sie sich wahrscheinlich eine neue gekauft. Das kann sein. Das ja, ist, oder sie, sie, wirklich, wenn, ist, sie wurden ja immer schneller, die Apple Watches. Das ist ja. ja schön, aber es fällt einem auf, wenn man zurückgeht, wie lang, also ja wie halt, wenn man den direkten Vergleich hat. Ich will es mal so sagen, ich will ja niemand um seine Apple Watch schlecht reden, aber dann ist es schon krass. Selbst mir fällt jetzt auf die Dreier, die ich immer super cool fand und schnell, wenn ich sie genutzt habe. Aber seit ich die Vierer habe, fällt mir auf, puh, die Dreier ist doch eine ganze Ecke langsamer. Und so ist es bei der Zweier und so war es bei der Einer. Also das wird ja, also ich, ich möchte mir das Update nicht
1: vorstellen, wie lange das dauert. Die Prozessorsprünge sind krass gewesen und mhm. auch wenn die Series One jetzt halt WatchOS 6 bekommt, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es ein ähnliches Erlebnis sein wird wie auf der Series 4 oder der 3 sondern das wird krass langsamer sein. Also ich glaube, auch an den eigenständig laufenden Apps wird man auf der Series One nur bedingt Freude haben. Deshalb wundert es mich ja auch gerade, dass Apple das dann doch überhaupt noch dann zulässt, weil sie natürlich immer abwägen müssen, auf der einen Seite Kundenzufriedenheit in Sachen Rückwärtskompatibilität und auf der anderen Seite das Benutzererlebnis, was ja auch essentiell und wichtig ist bei Apple-Produkten, dass wenn dann eben rüberkommt, das ist jetzt wirklich, das kannst du eigentlich nicht vernünftig benutzen, dass die Leute ja. dann ja eher gefrustet sind, auch genau. wenn sie dann die neue Software bekommen.
0: Ja, genau. Also, ich, ich, <lacht> Entschuldigung, ich will da nichts, ähm, ich will da nichts verschwören. Also, das wird Apple schon auch getestet haben, ob das irgendwie funktioniert. Aber das ist genau der Punkt. Also, die, 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 wie soll ich sagen? Watch OS 6, das sind ja nicht nur Ziffernblätter. Ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen reduziert aufs Design und eben dann auf die Ziffernblätter, aber letztendlich ist das ja ein großer Schritt hin zu einer eventuell in Zukunft möglichen völligen Unabhängigkeit der Apple Watch vom iPhone. Ich sag's mal so. Und dass, dass die, die doch relativ alten Einser und Zweier diesen Schritt auch noch mitmachen können, das ist erstaunlich. Aber ich gehe mal davon aus, das wird schon klappen. Irgendwie, ja. Ir irgendwie, genau. Also wir werden es dann hören, weil unsere Hörerschaft hat ja alles, was Apple jemals gebaut hat, haben die ja bei sich und im Einsatz zum Teil. Von dem her gehe ich davon aus, wir werden dann im September oder wann das dann kommt, sicher das ein oder andere Feedback hören von eben Leuten, die eine Zweier haben zum Beispiel und das aufspielen und die uns dann berichten können, wie schnell das ist, vielleicht auch welche Funktionen quasi nicht dabei sind. Das gibt ja auch immer wieder. Das, das werden wir sehen. Also das, das Finde ich jetzt schon mal ganz spannend. Da freue ich mich schon drauf. Apropos. <lacht> Apropos <lacht> drauf freuen. Ähm, es gibt ja Gerüchte über ein neues MacBook Pro. Und zwar nicht irgendeines, sondern eines mit einem großen Bildschirm für mich. Und ich muss <lacht> ehrlicherweise sagen, diese Gerüchte, also das finde ich natürlich geil, 16 Zoll, wow. Aber ich dachte immer so, ja, ja, das kommt dann mal so nächstes Jahr oder pah, für Ende nächstes Jahr oder so. Aber jetzt gibt's neue Gerüchte zu diesem MacBook Pro und da wird das Ganze zumindest zeitlich schon ein bisschen konkreter, oder?
1: Ich muss lachen, weil du gerade gesagt hast, dass, dass es für dich geschaffen ist. Ich, ich habe das, das nur für mich. Ich habe das auch gedacht. Ja, ja, so im Designlabor von Johnny Ivan wenn so genau, sie wahrscheinlich gesagt müssen, haben, so, jetzt haben wir den großen, so <lacht> wir, haben, wir haben das Pro Display XDR rausgebracht, wie können wir den Jean-Claude als nächstes erfreuen? Ach, lass uns mal einen 16 Zollen MacBook genau. Pro bauen. <lacht>
0: er sagt zwar immer, er will was Kleines für unterwegs, aber am Schluss kauft er doch immer den großen Bildschirm. <lacht>
1: Ja, wir sollen, also angeblich sollen wir halt dieses 16-Zoll-MacBook Pro bekommen. Von September ist die Rede, was das Release angeht. Und es soll ja auch einen ziemlich hoch aufgelösten Bildschirm bekommen. 3072 mal 1920 Pixel ist die Rede. Aber Juhu. LCD, also nicht irgendwie OLED oder irgendetwas. Mhm. Naja, und es, es wirft halt eine andere Frage auf und die, diese Frage lautet, wir haben jetzt ja vor kurzem ja erst ein, ein Update bekommen der MacBook Pros, im gleichen mhm. Jahr jetzt dann neue Modelle rauszubringen, okay, das kann man machen, aber vor allem für das 15 Zöller ist das ja schon irgendwie eine komische Geschichte, weil ein Zoll Unterschied… Ja, da könnte mancher ja ein bisschen ärgerlich werden, dass er gerade das 15 Zöller neu gekauft hat. Wie siehst du das? Ist das vielleicht auch so ein Impuls, dass, dass Apple generell seine Displaygrößen beim MacBook Pro neu staffelt? Könnte sein, also so quasi
0: 12, 14, 16 oder irgend sowas. Ich meine, das könnte natürlich sein. Es gab es ja auch schon, dass Apple ein Gerät rausgebracht hat, das irgendeine komische anfänglich Größe hatte. Ich erinnere an erste iPad Pro. Das war ja ein 12er Modell. Und dann gab es ja das kleine 10 er noch gar nicht. Das kam dann ein halbes Jahr später und dann ging es weiter. Also das könnte natürlich theoretisch sein, dass das quasi dann der erste Vorbote ist, dass Apple ganz generell die Größen der Bildschirme verändert bei seiner MacBook Pro Linie. Ähm, vielleicht zum 16er generell, also das ist natürlich sehr schwierig. Wir wissen eigentlich noch fast nichts drüber. Ähm, weil die Frage ist schon, wenn es nur ein 16 Zöller ist und die anderen sind 15 Zöller, die anderen haben 280, 2880 mal 1440er Auflösung, das sind irgendwie 200, 300 Pixel mehr, also das ist ja jetzt noch nicht so, dass du denkst, boah, krass muss ich haben, also so groß ist der Unterschied nicht, da stellt sich dann die Frage, was bauen die da rein, ich meine, er, erinnere dich an die gloriosen goldenen Zeiten vom Powerbook, da gab es ja dieses, das war glaube ich sogar ein 17 Zöller, oder? Es ja. gab doch das ganz große Powerbook, das hatte ich sogar mal. Das war so quasi der iMac für unterwegs. Und ähm, dann gab es die kleineren, bis hin ja zu so einem Elver-Mini-Teil, ich steck's mir in die Hosentasche. Und da waren die. Ja, ich sag mal, relativ breit, also breit nach unten mit dem 11er, das ja dann irgendwann mal nicht mehr gab, dass das MacBook eher das Kleine. Und dann eben hoch zu diesem riesen Klopper. Und dann irgendwann haben sie das alles aufgehört und dann gab es die 13 Zöller und die 15 Zöller. Und das ist jetzt doch schon recht lange, dass das eigentlich so der, die Standardgröße ist. Und dann gibt es noch das 12er, Entschuldigung, das MacBook, das du ja auch hast. Ähm, also. Nur den 16 Zöller bringen und das 15 Zöller weiterlaufen lassen, das macht jetzt auf mich nicht so Sinn. Wobei man ganz klar sagen muss, wir wissen nicht, was denn dieser kolportierte Gerüchte halber, was dieser 16 Zöller überhaupt kann. Vielleicht hat er irgendwelche unglaublichen, bombastischen Features, die kein ja. anderes hat und tut sich dadurch abheben und nicht unbedingt durch die etwas, die leicht größeren Bildschirme, also durch den leicht größeren Bildschirm.
1: Ja, das ist vielleicht gerade der Punkt. Ich dachte auch gerade, als du darüber gesprochen hast, warum kann es denn nicht vielleicht der Mac Pro unter den MacBook Pros sein, ja, genau, dass, dass, genau. dass Apple da die Strategie verfolgt, dass sie sagen, ja, wir, die MacBook Pros sind ja schon extrem leistungsfähig, erfüllen viele Pro-Bedürfnisse, mhm. aber jetzt machen wir nochmal so wirklich so eine High-End-Geschichte, damit die Leute sich nicht so eine große Umhängetasche kaufen müssen, um ihren iMac Pro dann mit in den Urlaub zu schleppen, <lacht> dann haben sie stattdessen den 16 Zöller. Ja, zum Beispiel, ganz genau. Also vielleicht bauen
0: sie da irgendwas Krasses. Ich meine, es gibt ja auch noch die Gerüchte, die sollten wir auch nicht ganz unter den Teppich kehren. Ähm, es gibt ja auch die Gerüchte, dass das Samsung für die neuen irgendwann MacBook Pro-Modelle Bildschirme baut. Und das wäre natürlich dann OLED-Bildschirm oder AMOLED, wie das bei Samsung heißt. Ähm, gleichzeitig zu diesen Gerüchten gab es aber auch die Aussage, das sei dann frühestens nächstes Jahr ähm, der Fall. Also wir wissen nicht so genau, ob jetzt diese 16 Zöller, erstens mal, ob sie überhaupt im September kommt, das muss man auch fairerweise sagen, sieht ja alles Gerüchte, aber vor allem, ob das dann schon The One and Only ist oder ob das erst so eines ist auf einem Weg hin zu einer komplett erneuerten MacBook-Reihe, die dann irgendwann mal auch auf AMOLED umschwenkt und keine LCD-Panels mehr verbaut.
1: Ja, also wenn es der Übergang zu so einer 12, 14, 16 Staffelung ist, dann ist es aber trotzdem, finde ich, komisches Timing, dass sie, dass ja. sie da beweisen. Also da würde ich eher davon ausgehen, dass sie wirklich dann ein Jahr ins Land gehen lassen und das dann konzertiert auf den Markt bringen und nicht dann so verwirrende Zwischengrößen bringen. Andererseits kann man sagen, wenn man die iPads betrachtet, auch da sind ja die, die Unterschiede bei Weitem nicht mehr so gewaltig, wie sie es mal waren. Also da ist ja auch das, das Spektrum der Geräte sehr sehr breit gefächert, wenn, wenn gleich logischer geordnet. Weil du hast natürlich du hast natürlich einen 11 Zöller und einen 10,5 Zöller, könnte man, könnte man auch argumentieren, das ist ja noch näher beieinander als jetzt dann diese MacBooks. Andererseits da natürlich ganz klar, das eine ist ein erklärtes Consumer-Gerät und das andere ist ein Pro-Gerät. Also da gibt es noch so ein, so, ein, sag mal, so ein weiteres Unterscheidungsmerkmal.
0: Ja, vielleicht gibt das das neue MacBook Pro Pro. Oder Pro, Pro X. Pro Pro, Pro. <lacht> Pro, Pro. Pro Max. <lacht> genau, das neue <lacht> Pro X oder so. <lacht> ähm, ja, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube diesen September-Termin nicht. Das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Erstens, im September bringt Apple eigentlich nie MacBooks raus, weil wir alle wissen, was ist im September. Natürlich das iPhone und die Apple Watch. Ähm, und zweitens, vorher, also das werden sie ja kaum per presse release, so nach dem Motto, Ho, guck mal, was sie da Neues im Store haben drin. Also ich glaube, das, das Timing glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass dieser 16 Zoller der geistert jetzt schon länger rum. Also ich glaube, da ist was dran, dass es da noch ein bisschen was Größeres gibt. Aber den, den, den Zeitplan, der da im Moment gerade rumgereicht wird, das halte ich ganz ehrlich gesagt für
1: Quatsch. Also mir schwippt auf jeden Fall schon mal ein guter Name vor. Schieß los. Macbook-Frick. <lacht> <lacht> Macbook-Frick. Ja, das ist gut. Das ist nicht
0: schlecht. Das würde mir auch passen. <lacht> Bin ich jederzeit dafür zu haben, das Macbook-Frick. Genau, mal gucken. Aber weißt du, das Problem ist bei all diesen Frick-Sachen, das ist dann wie bei dem Bildschirm. Ich meine, es war auch der Bildschirm-Frick an der ja. WWDC. Aber ich genug. kann mir die alle nicht leisten. Weil so, okay. die meinen Namen drin haben, sind die so teuer, dass ich mich die überhaupt nicht leisten kann. Ach also so. dieser schöne Bildschirm, den ich auch inzwischen eigentlich als Cinema-Frick-Display tituliere, aber der ist einfach nicht in meinem Range. Und wenn so, 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 so ein Laptop kommt, na gut, wie gesagt, ich will ja sowieso was Kleines. Aber der Bildschirm, der wäre schon lustig.
1: Ja, ich wäre jetzt eigentlich äh, Anhänger der Theorie gewesen, nach dem Frick ist vor dem Frick, dass, dass immer, wenn es dann groß ist, dann, dann dürstet es dir schon wieder nach dem nächstgrößeren Bildschirm.
0: Ja gut, das ist natürlich grundsätzlich tatsächlich so, da gebe ich dir recht. Ich merke es auch bei den Smartphones, wenn du denkst, so, also nach dem iPhone 10S Max, da gibt es ja nichts Größeres mehr und dann schicken die dir so ein Samsung Galaxy S10 5G, das nochmal deutlich größer ist, dann denke ich, wow, das ist ja geil. So ein Bildschirm macht aber Spaß. Also es ist nach oben offen, glaube ich. Die Bildschirmskala bei mir, die ist definitiv nach oben erweiterbar. <lacht> gut. Ähm, lass uns zu einem anderen Thema kommen, zu einem sehr ernsten Thema. Naja, doch, eigentlich schon. Es geht um den App-Review-Prozess. Also sprich, wenn ihr als Entwickler oder wenn wir als Entwickler, der liebe Malte, macht er das zum Beispiel mit der Funkgeräte-App, unserer App zum apple funk der, wenn wir wollen, dass die im App Store erscheint und ihr die runterladen könnt, dann geht ja die durch diesen sagenumwobenen App-Review-Prozess bei Apple. Wir haben schon mal darüber gesprochen vor ein paar Monaten. Und jetzt gibt es da neue Details, die, wie ich finde, doch ganz spannend sind.
1: Ja, wir haben am letzten Mal ja schon festgestellt, dass wir unglaublich viel gelernt haben über diese noch mhm. sehr geheimnisvolle Abteilung. Diese Abteilung, über die jeder eigentlich Bescheid weiß, dass sie existiert. Man grob auch darüber weiß, was sie eigentlich machen, aber keiner weiß, wie groß ist sie, wie arbeiten sie genau. Es gab viele Mysterien und so peu à peu werden jetzt die ganzen Geheimnisse gelüftet. Jetzt gibt es aktuell eine Geschichte bei CNBC, einem, einem Fernsehsender. Und da lesen wir zum ersten Mal auch, dass es so aktuell so roundabout 300 Mitarbeiter gibt, dass sie nach Stundenleistung bezahlt werden, dass sie aber alle bei <lacht> Apple angestellt sind.
0: Na immerhin. Das unterscheidet sie von Facebook oder anderen Firmen, die ja diese Leute, die irgendwelche Reviews oder irgendwelche Prüfungen machen, nie, nie bei sich selber anstellen, oder?
1: Das stimmt, ja, ja. Also das, das, das zeigt schon die Wertschätzung. Das war ja auch aus den vorhergehenden Berichten so hervorgegangen, dass Apple diese ganze Leistung halt in der Firma haben möchte. ist für sie wirklich so essentiell, der Prüfprozess, das, was sie da durchlassen, dass sie das jetzt nicht irgendwie outsourcen wollen, mit allen Risiken eben verbunden, das mangelnde Identifikation mit dem Arbeitgeber dazu führt, dass dann doch viel durchrutscht. Sondern das, das ist wirklich so eine, so eine Sache, die sie ernst nimmt, gleichwohl aber doch hermetisch ja trennen vom restlichen Geschäft. Also die, diese ganzen Leute sitzen ja in Sunnyvale in Kalifornien und nicht jetzt dann mhm. im neuen Apple Park oder vorher im Infinite, One Infinite Loop. Das, 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 Soweit geht die Liebe dann doch nicht. Also, aber <lacht> immerhin, sie haben einen Apple-Mitarbeiterausweis und kriegen zum Beispiel auch die Leistungen jetzt, die dann eben ähm, ja, in der Gesundheitsvorsorge zum Beispiel da sind. Genau. Und dann ist es so, dass man
0: erfahren konnte in diesem Bericht, wir verlinken den natürlich, steht natürlich immer wieder mit, äh, da, mit, mit Leuten, die sich auskennen quasi, ähm, dass diese Mitarbeiter, die, App -Review, die in diesem App-Review-Prozess arbeiten, 81 Sprachen sprechen. Finde ich schon auch interessant, also quasi, ich, ich meine, es ist logisch, wenn du den App Store anguckst, der der, der läuft ja in ganz vielen Ländern und da gibt es natürlich unterschiedlichste Sprachen, die man einstellen kann, da müsstest du idealerweise eben auch Leute haben, die das Ganze dann quasi
1: auch verstehen und da hat Apple offensichtlich vorgesorgt. Ja, das war aber in der Tat so eine Sache, die immer etwas rätselhaft blieb, weil du wusstest halt als Entwickler, dass deine App in den USA geprüft wird. Das kannst du alleine an den Zeiten sehen. Du kriegst ja mal eine Nachricht, wenn deine App dann tatsächlich gerade geprüft wird, in Review ist und dann, wenn du dann diese... Notifikation bekommst, abgelehnt oder oder zugestimmt. Und das findet halt zu solchen Zeiten statt, dass du eben weißt, ja, das ist jetzt gerade Frühstückszeit in Kalifornien und mitunter auch hier mitten in der Nacht. Also es gibt nicht irgendwo eine deutsche Dependance oder europä europäische nee. Dependance, wo Leute sitzen. Angeblich soll das wohl in Planung sein, dass sie in Irland irgendwie jetzt mal so eine Zweigstelle aufmachen wollen. Aber das Ganze ist dann doch sehr zentral da dran und die sprechen halt 81 Sprachen, aber sie sprechen mit den Entwicklern nicht in 81 Sprachen. Das sei immer angemerkt. Denn ich habe ja schon ein paar Mal Anrufe gekriegt aus Kalifornien, wenn irgendwas zu beanstanden war. Und das war immer englisch, oder? Das waren immer englische Gespräche. Und der, der liebe Malte sah immer so ein bisschen hilflos aus, weil ihm dann die Worte fehlten.
0: <lacht> naja, es hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Immerhin ja. durften wir unsere App je, jeweils releasen. Witzig finde ich übrigens bei diesem Bericht noch etwas anderes. Und zwar, dass offensichtlich kann man intern so in diesem Review-Prozess aufsteigen. Und du fängst immer mit dem iPhone an. Und dann je nach Status, also wenn du da ganz toll bist in deinem Job, dann kannst du auch mal Apps mit In-App-Käufen quasi reviewen. Das kann ich noch nachvollziehen. Das ist ja eine zusätzliche Komplexitätsstufe. Dann Apple Watch und TV-Apps. Dann dachte ich so, what? Also ich meine, ja. eine TV-App kann ich auch reviewen. Auch auf Spanisch, obwohl ich nicht Spanisch spreche. Ich meine, die kann ja nichts. Warum, warum fangen die mit dem iPhone an und du steigst dann auf
1: Richtung Apple Watch? Oder eben ja. Richtung
0: Apple TV? Das ist merkwürdig, oder?
1: Das, das ist in der, in der Tat sehr merkwürdig, ich ich habe das auch nicht so ganz verstanden bei der Watch. Okay, bei der Watch sind vielleicht so Spezifika, dass das dann eben Sinn macht, dass man diesen Senior-Status dann haben muss. Aber was jetzt am TV so so komplex sein soll, dass man da jetzt sich erstmal verdienen muss. Interessant ist ja <lacht> übrigens auch, dass, dass dieses Review ja wohl in der Regel auf iPads stattfindet. Also auch reine mhm. iPhone-Apps werden immer auf dem iPad getestet.
0: Ja, das gab nämlich immer mal schon, ähm, das da gab es schon früher nämlich Berichte drüber, dass Entwickler, denen zum Beispiel irgendwas moniert wurde, wo es hieß, ah, da ist was nicht gut oder so, die haben dann von diesem App-Review-Prozess, ähm, haben die Screenshots aus dem App-Review-Prozess bekommen und das waren eben immer iPad-Screenshots, selbst wenn sie äh, eine iPhone-App nutzen. Also du kannst ja iPhone-Apps auf dem iPad ähm, nutzen, das sieht halt ein bisschen merkwürdig aus in der Mitte oder du musst die hoch skalieren, was natürlich total Mist aussieht. Aber ja, offensichtlich machen die das auf dem. Übrigens, der Boss ist Phil Schiller. Also das Ganze gehört sozusagen zum Worldwide Marketing. Wird das quasi zugeschlagen, obwohl man auch lesen kann in diesem Bericht, dass er offensichtlich nie dort vorbeigeht. Der hat anderes zu tun. Also der ist zwar Boss, aber ich glaube, der kümmert sich nicht wirklich um den App Review. Da gibt es dann unter Unterchefs, oder?
1: Ja, also Phil Schiller ist wohl involviert, fernmündlich, wenn, wenn es brennt. Wenn jetzt irgend so ein Klar. Thema ist, was dann gerade durch die Medien geht und ähm, wie finden wir eine Lösung, dann soll wohl Phil Schiller dann in Telekonferenzen auch mal ein Machtwort sprechen oder die finale Entscheidung treffen, ob man jetzt bei der Ablehnung bleibt oder ob man das jetzt dann doch freigibt. Aber ansonsten soll er sich wohl ziemlich rar machen. Ja, interessant ist auch noch an Zahlen, dass so jeder Reviewer kommt so auf 50 bis 100 Apps pro Tag, die er testet. Und, so, es, ja. Ja, und besonders heftig finde ich, dass sie sie haben ja über die Jahre den Prozess optimiert. Damals war es ja so, fünf bis sieben Tage dauerte das manchmal. Und mittlerweile hast du als Entwickler so eine Gewährleistung, dass, dass das ungefähr so ein, zwei, maximal drei Tage dauert. Und das ist natürlich ein unglaubliches Pensum, wenn die gerade so Zeiten haben, dass ein neues Release von iOS da ist. Dann, dann wird, wird natürlich sehr extrem viel eingereicht. Und sie arbeiten damit unter bis zu zwölf Stunden. Dann, also in zwölf stunden schichten uh -huh. damit die Warteschlange nicht zu lang wird. Uh -huh.
0: Ja, da soll denen nicht besser gehen, wir arbeiten auch viel. Nein, äh, <lacht> natürlich, das ist natürlich ja. schon krass. Also ich meine, Apple verpflichtet sich ja, glaube ich, sogar gegenüber den Entwicklern, dass sie so zwischen 24 und 48 Stunden im Schnitt ähm, brauchen, um eben so eine App ähm, zu reviewen, dass das, das ist natürlich schon, das ist auch, das, das ist natürlich auch ein gigantischer Druck. Und du hast es ja erwähnt, also wenn so eine neue iOS-Version kommt, wir alle kennen das, kurz bevor iOS 12 kam, war der App Store voll mit Updates. Also wirklich, da waren es dann bei mir auch plötzlich 85 Updates, die angezeigt wurden, obwohl ich jeden Tag das, die Updates mache im App Store. Ähm, und dann sind die natürlich, kann ich mir vorstellen, super im Stress, um da einigermaßen zeitnah all diese Apps rauszuhauen, weil, ist ja vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den viele Leute nicht, nicht wissen, das ist ja nicht so, dass das Review nur passiert, wenn du eine neue App bringst, sondern bei jeder Version, gell? Wenn ja. du so deine schöne, oder zum Glück unsere tolle Funkgeräte-App aktualisierst, wie gerade jetzt auf, auf Version 1.6 mit den neuen iPad-Funktionen, dann geht das genau gleich durch den Review durch, gell?
1: Ja, ja, ja. Jedes, jede Veröffentlichung in den App Store geht durch das App-Review. Und sei sie noch so klein. Also, wenn du das ganz, ganz kleines Bugfix hast, es geht um einen Kommafehler, das wird immer geprüft von A bis Z. Und das, das macht natürlich eine Menge Aufwand. Und selbst im Beta-Test ist das so, wenn du jetzt einen größeren Beta-Test hast, dann wird selbst die Beta-Version einmal vorher gecheckt, bevor sie den beta Testern zugeht. Krass. Ja, das ist,
0: das ist schon also das ist schon ein, ein gigantischer Aufwand, den die da quasi betreiben damit. Und ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass die ja auch selber dann, das hast ja du auch schon erlebt, du hast es schon erwähnt, die rufen ja dann auch Entwickler an. So im Sinn von, hey, da ist ein kleiner Fehler oder so, komm, wir gucken das mal zusammen an. Und das sollen wohl auch so plus minus 1000 Anrufe pro Woche sein, die quasi das App-Review-Team
1: bei Entwicklern macht, gell? Genau. Also das mit den Anrufen, das scheint mir so zu sein, dass es über die Zeit hat sich das so langsam entwickelt, dass sie das auch intensiviert haben. Ganz am Anfang, mhm. meine ich, war es stärker so, dass man eben dann nur eine schriftliche Rückmeldung bekam. Die 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 ist auch sehr standardisiert. Also wenn irgendetwas falsch ist an deiner App, dann kriegst du eigentlich erstmal nur einen Auszug aus den entsprechenden Guidelines, welche Regeln ja. du einzuhalten hast. Dann heißt es, der und der Verstoß liegt vor, Paragraph 4.2, man darf keinen Apfel irgendwie im Namen haben. Und wenn du Glück hast, dann irgendwie noch irgendwie so ein, durch so ein Bildschirmfoto ein Hinweis, wo das sein könnte. Also manchmal ist es auch ein bisschen kryptisch. Und mhm. mit den, mit den Anrufen ist es für die Entwickler etwas besser geworden, weil du halt wirklich die Möglichkeit hast, leichter nachzufragen. Also sie erklären es dir auch sehr mhm. schemenhaft, ist so mein Eindruck. Aber du, du hast halt einen Dialog und das ist halt sehr angenehm. Wenngleich ist natürlich schon immer irgendwie so, zumindest, ich meine, vielleicht bin ich auch jetzt, äh, Vielleicht hat mir das so imponiert, aber ich, ich, ich fand das immer ziemlich krass, wenn einfach so unvermittelt dein Telefon klingelt, du hast so eine amerikanische Telefonnummer drauf, wunderst dich eh schon, was das wohl sein kann und dann meldet sich da jemand aus Amerika von Apple und sagt, ja, wir haben deine App da und ähm, das und das und das ist schon irgendwie ein kurioses Erlebnis. Kleine Randnotiz, es soll ja auch noch jemanden geben bei Apple, der dann für die Promis, also Spotify, Facebook, die ganz großen zuständig ist. Der, der, der nennt sich wohl immer nur Bill, keiner weiß, wie der wirklich heißt oder ob der jetzt einen Nachnamen hat oder so. Und das ist das, es ist, ich finde, es ist so eine dieser niedlichen Apple-Geschichten, die es ja immer so gibt. Ne? Das, das ist ja. alles so, so durchdacht und, und uh, kurios mitunter und ja, irgendwie lustig.
0: Ja, das ist definitiv lustig. Das, 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 das sind genauso diese kleinen Apple-Geschichten, ähm, die, die, da, die dann da so, so rauskommen. Übrigens, du hast gesagt, also der ist quasi für die Promis zuständig. Aber gleichzeitig kann man in diesem Bericht auch so ein bisschen entnehmen, dass es eigentlich wohl, ähm, also wenn Netflix mit dem Update kommt oder Facebook, dann sollen die wohl, so zumindest wird es behauptet, nicht anders behandelt werden, als wenn der Malte Kirchner kommt.
1: Ja, und da, da sind wir auch an dem Punkt, über den wir auch noch sprechen müssen. Bei diesen vielen Zufällen in letzter Zeit, dass so unglaublich viel über das App-Review rausgesickert ist, dass da jahrelang so gut unter Verschluss war. Ja. Bei dem einen Podcast war es ja ein ehemaliger Mitarbeiter in leitender Funktion, jetzt sind es halt die besagten Quellen, die nah dran sind. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht so richtig an Zufälle, gerade mit Blick darauf, dass Apple ja in den USA gerade eine Menge Ärger hat mit der Frage, ob es möglicherweise dann eben Gesetzesverstöße sind, ob sie eine Monopolfunktion ausüben mit ihrem App-Review und das halt immer wieder gesagt wird und egal wie also wie unterschiedlich diese Informationen sind, die raussickern, aber das immer wieder da ist, die Großen werden auch gleich behandelt wie die Kleinen. Ich meine, das ist natürlich eine Aussage, die gerade in diesem Antitrust-Verfahren ja schon von zentraler Bedeutung sein könnte. <lacht> genau, das ist natürlich ganz ein essentieller Punkt,
0: weil man ja nicht sagen will, man hat ein Monopol und überhaupt und so, sondern man ist ja ganz lieb und man guckt mit allen zusammen etc. Also das ist, ich glaube schon, also ich, ich glaube, diese Geschichten sind kein Zufall. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich irgendwelche Angestellten oder ehemaligen Angestellten jetzt plötzlich plaudern, sondern... Ich glaube schon, dass das teilweise auch gesteuert ist, weil natürlich genau diese Geschichten, die sind ja auch wichtig für eben solche Antitrust und überhaupt für solche Prozesse, die da möglicherweise am, am Horizont stehen, damit das Ganze fassbarer wird und damit das Ganze auch normaler wird und damit man nicht das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie das undurchdringliche Apple, das schwarze, der Apple-Geheimdienst, keine Ahnung, was die da machen. Also da
1: passt das natürlich schon ganz gut rein. Das, ich glaube, das, das muss man sich ganz klar, das muss man ganz klar sehen. Ja, es ist eine sehr schlaue Strategie, weil man auf der einen Seite ja nicht wirklich Transparenz herstellt. Es, es bleibt ja offiziell rätselhaft. Das sind ja alles unbestätigte Informationen, die irgendwie durchsickern, aber die schon so vertrauenswürdig wirken, dass man den Eindruck hat, sie könnten stimmen. Und gleichzeitig sorgen sie eben... Dafür, dass medial und in der Öffentlichkeit ein Bild gezeichnet wird von dem App-Review, was ja sehr weit weggeht von, das ist so eine willkürliche Abteilung, die die vertreten nur Apples Interessen und die messen mit zweiler Maß, sondern das, was rüberkommt an Message ist da eher, das ist so ja, wie so eine Art Aufsichtsgremium, etwas abgekoppelt jetzt von den operativen Interessen von Apple, in Klammern auf, Sunnyvale, Klammer zu. Und ähm, ja, eben auch dann nicht mit irgendwelchen Strategien oder Zielen jetzt den den direkten Mitbewerbern gegenüber, sondern eben völlig frei, nur nach ihrem Regelbuch. Das ist ja die Message, ja. die da transportiert wird. Und die, ja, genau. Und die, wir sprechen ja heute auch hier drüber, dann auch ankommt.
0: Ja, 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 natürlich, klar, definitiv. Also es braucht ja dann auch Leute wie uns, die über das berichten, sage ich jetzt mal, damit die Message auch irgendwie weiter transportiert wird. Ich meine, eigentlich Sag ich mal, es ist ja, spielt gar nicht so eine Rolle, ob das jetzt strategisch platziert wird oder nicht. Letztendlich ist es doch spannend zu erfahren und das halt etwas, was man von Apple nicht unbedingt gewöhnt ist, wie das solche Dinge funktionieren. Diesen App-Review-Prozess, das haben sich, glaube ich, inzwischen wissen die meisten, dass es das gibt, nicht nur Entwickler, sondern auch Leute sonst. Man weiß, Apple, die gucken da irgendwie strenger als Google. Das gibt tausende Beispiele, ja auch sehr viel positive Beispiele, wo man merkt, ah, okay, da ist irgendwas. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, jetzt unabhängig, ob das jetzt gerade vielleicht Apple
1: dann hilft in Zukunft oder nicht, wenn man da mal so ein bisschen sieht, wie das läuft, oder? Ja, aber auch vom Nutzen her, ich sehe es nicht nur als Nutzen an jetzt dann für dieses laufende Verfahren, sondern ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten, wir reden über Datenschutz, wir reden über Sicherheit und solche Fragen und halt auch Qualität, Sorgfältigkeit, das, das ist natürlich auch, kommt auch gut an. So unter ja. PR-Erwägung. Also im Grunde kann man damit nichts falsch machen. Das ist jetzt das ist jetzt nicht so ein Ding, wo Tim Cook jetzt seine Double-Down-Security-Geschichte wieder greifen lassen muss. Denn das, das schadet ja, finde ich, Apple jetzt nicht, dass jetzt diese Sachen da durchgesickert Nein. sind. Und, sondern es, es nützt der Sache eher. Und es, es entmystifiziert natürlich ein wenig, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass da irgendwie ein Schaden entsteht. Ja, das glaube ich auch. Definitiv.
0: Gut. Wollen wir zu einem nächsten Thema kommen? Hm. Ja, <lacht> der Walte schmunzelt schon. Zu einem Thema, wo ich aber finde, wo eigentlich auch kein Schaden entsteht. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging vor drei Jahren. Ich war vor drei Jahren in Holland. Ich bin ja eigentlich immer im Juli in Holland. Und da sind, in Holland sind so komische Leute mit ihrem Smartphone am Strand rumgelaufen. Und ich dachte, ja, gut, mache ich eigentlich auch. Ich habe mein Smartphone immer dabei. Aber dann habe ich gemerkt, die spielen ein Spiel. Und natürlich Pokémon Go, Augmented Reality, ihr alle kennt den Hype. Der ging so weit, dass die Firma Niantic, die hinter Pokémon Go stand, dann sogar die Server ein bisschen runterfahren musste, weil die hatten die nämlich bei Google. Und das war so ein Hype, dass am Schluss die Google-Suche nicht mehr richtig funktioniert hat. Ist alles Geschichte. Heute wissen wir. Aber wenn diese Firma etwas Neues bringt nach drei Jahren und das Ganze auch noch mit Harry Potter zusammenhängt, dann, glaube ich, darf man auch im Apfelfunk mal drüber sprechen, oder?
1: <lacht> ja, ja, du hast es ja gerade schon gesagt, das war ja ein riesiges Medienthema. Selbst für uns in den Lokalzeitungen war das ja damals <lacht> ein Ding, weil auch hier standen am Strand die Leute und, Siehst, oder blockierten gar Straßen. Bei euch. <lacht> und ja, ja, das ist äh, selbst hier <lacht> in die Küste vorgedrungen. Und das, das will ja was heißen. das war ja auch ein Ding, das... In, in vielerlei Hinsicht auch ja, nicht nur in positiver Weise, auch ja, da sind ja auch durchaus einige Leute zu Schaden gekommen, die dann eben unvorsichtig waren und sind vor Busse oder ja, Autos gelaufen. Und es hat ja die Frage eben auch aufgeworfen, diese Vermengung von Realität und Spiel, was ja glaube ich damit so, so ein Novum war, zumindest in dieser Masse. Ja wie damit halt umzugehen ist. Ich möchte fast schon sagen, das war eine Diskussion, die vorweggenommen wurde, vielleicht mit Blick auf später auch, was Augmented Reality und AR-Anwendungen angeht. Also die ist schon geführt worden. Die ja, Diskussion. Absolut. Ja, und jetzt also. haben wir halt diesen neuen Titel, Harry Potter, Wizards Unite. Und ich, ich stelle jetzt gleich mal eine kühne These auf, und das wird dich aufregen und du wirst wahrscheinlich dann gleich dann dagegen donnern. Ich finde, das sieht ja, das Ding sieht aus, so mein, mein erster Eindruck, wie ein neuer Skin, einfach nur für Pokémon Go, oder? Das sieht doch total ja, gleich das hat aus.
0: Was. Ja, natürlich. Das sieht sehr ähnlich aus. Beziehungsweise die Karten sehen halt sehr gleich aus. Weil man ja auf den gleichen Karten spielt. Also auf ich meine, die Karten bei Pokémon Go bilden ja die Realität ab und da hat es halt irgendwelche Geschichten drin, irgendwelche Viecher oder whatever. Und bei, bei Harry Potter ist es jetzt so. Wir spielen vielleicht mal ganz generell im Harry-Potter-Universum. Die Geschichte ist geht eigentlich so, dass quasi, es gibt ja, wer Harry Potter gelesen hat, es gibt ja die Muggelwelt, das sind wir, also die Menschen, und da gibt es ja die Zaubererwelt. Und die sind ja insofern voneinander getrennt, dass die Muggel, also die Menschen, nichts von den Zauberern mitbekommen sollten oder nichts erfahren sollten, dass es da quasi noch eine zweite Welt gibt sozusagen und das Zauberer unter ihnen leben. Und diese Idee aufgreifend spielt das Spiel jetzt so, dass quasi... Artefakte oder, oder letztendlich Dinge aus dieser Zaubererwelt in der realen Welt gelandet sind und wir als Spieler haben jetzt den Auftrag, die sozusagen blöd gesagt wieder zurückzubringen, bevor die Menschheit merkt, hä, was ist denn da los? So ganz vereinfacht gesagt. Und natürlich, das Prinzip ist, du gehst raus, du musst raus. Auch das kein Spiel für Stubenhocker. Du musst raus und du musst halt mit deinem Smartphone durch die Gegend latschen und dann machst du halt, sammelst du Dinge und vor allem machst du, entdeckst du halt eben diese Artefakte. Und da musst du so einen Zauberspruch machen. Du musst keine Bälle werfen wie bei Pokémon Go, sondern du machst so einen Zauberspruch. Du musst so ein Ding nachfahren auf dem Bildschirm quasi. Ein Muster, da bin ich unglaublich schlecht drin, das war ich schon immer. Also meine Kinder sind da sicher viel besser als ich. Und dann machst du quasi diesen Zauberspruch. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, es sieht im ersten Moment sehr ähnlich aus. Die Geschichte ist halt eine andere. Und das finde ich macht es letztendlich spannend, die Pokémon sind ja ganz witzig, aber ich behaupte mal, Harry Potter hat schon deutlich mehr Reichweite, weil das kennt, glaube ich, wirklich jeder und ist auch sehr, finde ich, sehr liebevoll gemacht, also diese Figuren, die da erscheinen, sind sehr schön animiert und sind halt auch zum Teil ganz finstere Gestalten und so, plus die ganze, die Möglichkeiten hinten dran. du kannst dann auch zusammen und du kannst dann auch so 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 quasi mehrere zusammen irgendeine Aufgabe lösen und so. Also Dinge, die bei Pokémon Go in den letzten drei Jahren dann dazu kamen, die sind jetzt halt bei Harry Potter Wizards Unite schon, an, an, schon von Anfang an drin. Aber man kann sicher sagen, es ist ähnlich, es ist nur ein bisschen komplexer. Aber im Prinzip, klar, du hast gesagt Pokémon Go mit dem anderen Skin, so weit würde ich nicht gehen, aber <lacht> natürlich gleichen sich die beiden. Na
1: logisch, klar. War ja wie gesagt auch eine steile These, aber auf der anderen Seite nee, denke ich, es, es ist ja eigentlich auch ausreichend, damit es trotzdem das Zeug für einen Erfolg hat. Du hast es gerade ja. gesagt, Harry Potter alleine hat ja schon eine riesige Reichweite, diese, diese Rechte zu haben, das ist ja schon fast so eine Art äh, Lizenz zum, zum Gelddrucken und wenn man ja, das definitiv. dann noch so, so verpackt, dann eben mit dem Pokémon-Go-Hype. Ja, dann, dann hast du eigentlich so einen riesigen Potenzialträger geschaffen. Ich bin wirklich mal gespannt. Also bei mir ist das eigentlich so in die Timeline erst geraten, als Zaya und du da unterwegs wart und da eure Säbelstriche gemacht habt, eure Zaubersprüche da und das Volk gebracht haben. Bin mal sehr gespannt, wie das jetzt so im Sommer einschlägt. Ist ja nun auch kein Zufall, wie damals bei Pokémon Go, dass es gerade in der Outdoor-Zeit jetzt gelauncht ja, wurde. Ja, logisch. Das
0: musst du. Im Winter kannst du so ein Spiel ja nicht bringen. Da will ja keiner rausgehen oder ich jedenfalls nicht. Da müsste es dann schon unglaublich, ich weiß, keine Ahnung, wie sie mich dazu bringen, bei, bei Regen oder Schnee rauszugehen. Sowas bringst du natürlich im Sommer. Ähm, es war ein bisschen anders dieses Mal auch als Pokémon Go. Pokémon Go startete ja in den USA und dann war es da ein gigantischer Hype schon und dann ist es so langsam immer alle paar Wochen mal auf ein Land gesprungen, wo es dann freigeschaltet wurde. Dieses Mal war es so, es war glaube ich Australien und Kanada oder so, das schon seit längerer Zeit. Aber ehrlich gesagt, von denen kriegen ja nicht so viel mit. Und jetzt ist es, vor, vor fünf Tagen ist es in den USA und England gestartet. Und da dachte man so, okay, jetzt warten wir ein paar Wochen, dann kommt es nach Europa. Aber das ging dann viel schneller. Irgendwie war es dann am Samstag plötzlich schon, zack, da. Also ich habe es mir irgendwie am Donnerstag geladen von meinem US App Store-Account. Da konnte man es zwar laden, aber es lief hier noch nicht, weil es waren einfach noch keine Figuren da. Also es war, die Karte war quasi leer. Und jetzt am Wochenende, ich glaube am Samstag, haben sie das jetzt hier bei uns quasi aktiv geschaltet. Und jetzt kann man es halt richtig spielen. Ja, ich bin, ihr wisst, ich bin nicht der große Gamer, aber Pokémon Go finde ich nach wie vor recht cool. Und die Harry-Potter-Geschichten finde ich eigentlich auch ganz spaßig. Ist übrigens auch schön geschrieben im Game. Also offensichtlich, ich habe irgendwo gelesen, die, die, die J.K. Rowling, also die, die, die Autorin von, von Harry Potter, hat da offensichtlich sogar mitgearbeitet an diesem Spiel. Also die haben nicht nur die Rechte, sondern die haben auch einige Leute wirklich verpflichten können. Also hat ganz lustige Texte drin, wenn man das mal liest, wenn man die nicht einfach auch zur Seite swipet. Aber ja, jetzt muss man halt mal gucken. Also ich glaube, so ein Riesenhype wie damals wird per se kann es nicht geben, weil wir wissen inzwischen, was Augmented Reality ist. Es war ja damals so, oh, guck mal, ein Monster läuft hier auf meinem Sofa rum, wow, geil. Das haben wir heute nicht mehr so. Also ja, das haben wir jetzt wahrscheinlich alle mal gesehen. Aber die Geschichte selber, die funktioniert. Also ich glaube schon, das wird ein Erfolg.
1: Ja, das wird ein Erfolg. Aber ich muss dir trotzdem sagen, aus technischer Sicht bin ich doch ein wenig enttäuscht, dass jetzt mhm. Jahre nach Pokémon Go wir eigentlich so auf dem Top-Level immer noch auf dem gleichen Stand sind. Ja, mag sein, vielleicht ein bisschen besser, noch ein bisschen ausgetüftelter. Aber so rein grafisch so ist es, finde ich, jetzt nicht der große Wurf. Ich, ich würde mir eigentlich wünschen, ich finde diese Idee ganz charmant mit AR, das im spielerischen Bereich umzusetzen. Ich finde aber andererseits, es ist da immer noch viel zu wenig. Es ist immer noch viel zu viel Showcase-Charakter nach dem Motto, das könnte gehen. Und zu wenig eigentlich, dass man so, so einen Schadstürmer mal erlebt.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns aber einig, das liegt aber, Primär an, an Augmented Reality und dem Smartphone. Seien wir ehrlich, das Smartphone ist nicht das richtige Gerät dafür. Du stehst ja. draußen, du guckst in so einen viel zu kleinen Bildschirm, du siehst da natürlich was, aber also solange wir nicht die coole Brille haben, ganz ehrlich, haut mich das nicht vom Hocker
1: ist ja, ich einfach so. Recht. Also das ist ja. einfach
0: dieser Wechsel, es ist geil draußen rumzulaufen, es ist cool irgendwie, ich stehe am Leuchtturm, wow, und neben dem Leuchtturm ist irgendein Viech und ich mache damit was, aber das, das, das Ding ist einfach zu klein. Selbst das, selbst das große Smartphone, das ich gerade nutze, also da, da, ich glaube, da müsste der Sprung kommen. Ich, ich sag ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er im, also klar, es gibt noch 1000 Games und es gibt inzwischen Dinosaurier und es gibt ja extrem viele AR Games auch, aber ich finde, solange ich dann am Schluss einfach in so ein Handteller großes Teil gucke, bah, ist diese Experience, um es mal so zu sagen, einfach immer noch eher mäßig, oder? Ja, Erfahrung.
1: Und, ja, ja und nein. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, dass Augmented Reality erst dann durchstarten wird, wenn tatsächlich deine Welt sich vermischt und nicht mhm. eben du nur mit einem langen Tennisarm da durch die Gegend läufst und dann vermischt sich da was in mhm. diesem Bildschirm. Das ist sicherlich so. Andererseits, Pokémon Go zeigt ja, dass ja auch im großen Stil so ein Game erfolgreich sein kann, selbst ja, stimmt. mit diesem Handicap. Und was ich halt technisch halt sehe ist, ich finde... Das sind meine First Impressions, aber ich finde halt ja. die 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 Grafik von der Auflösung her, von den Texturen her, es ist, es ist ziemlich simpel immer noch gemacht, wenig anspruchsvoll jetzt, was die, was die grafische Feinauflösung angeht. Wohingegen, wenn ich mir mal angucke, allein dieser Showcase, wenn ich mir so ein Mac Pro irgendwo an den Strand stellen kann jetzt, wie, wie gut der, wie fotorealistisch der aussieht, da hätte ich schon erwartet, dass es ein mhm. bisschen weiter nach vorne geht. Ja, das stimmt.
0: Ja, das, das, das ist wahr. Also, ich, ich bin noch, ich, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht ist es die erstmalige Begeisterung, weil mir Harry Potter wirklich viel besser gefällt als dieses japanische Pokémon Zeugs. Das mag sein. Ich finde die Figuren oder diese, es gibt zum Beispiel so Trolle, die irgendwas bewachen, so ein Riesenviech. Das sieht schon, finde ich, geil aus. Also, das, das finde ich, persönlich finde ich das besser als die Pokémons, aber vielleicht habe ich in letzter Zeit auch keine spannenden Pokémons mehr gesehen. Und ganz ehrlich gesagt, meistens schaltet man ja, dann, ah ja sowieso wieder aus, wenn man es ein paar Mal gesehen hat und spielt es dann eigentlich normal. Dann geht das natürlich so ein bisschen verloren. Aber ja, also mehr, mehr geht immer. Da, da bin ich grundsätzlich absolut bei dir. Gut, wir probieren es mal. Wir laufen mal ein bisschen rum, okay? Genau. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht baue ich irgendwann in ein Funkgerät auch nochmal so einen AR-Modus ein, dass man uns beide ins Wohnzimmer stellen kann. Oh mein
0: Gott, das will niemand. Nein, das funktioniert nicht, lieber Malte.
1: Wer will denn das? Ich bitte dich.
0: Wobei ich jetzt weiß schon, jetzt kommen wieder Zuschriften von unseren treuesten Fans und Freaks, die finden, ja geil, irgendwas, mach da was rein. Der Malte hat es dann an der Backe selber schuld. Ja, ja, nee, das war jetzt auch nur ein Scherz. Okay, alles klar. Du, ähm, wir stehen eigentlich bei der Umfrage der Woche, die Zeit ist ja auch schon relativ fortgeschritten, wenn ich auf unsere Uhr gucke, aber, ähm, lass uns mal zur Letztjährigen, Letztjährigen, wie komme ich denn auf das, ist jetzt doch auch bei mir im Wohnzimmer inzwischen rund 30 Grad, also es steigt langsam an, ähm, lass uns mal zur Letzten-Umfrage der Woche kommen, das ist wieder so ein bunter Strauß an Kuchenstücken.
1: Ja, gleich doch mit einer recht deutlichen Kernaussage. Also wir, wir hatten ja die Frage gestellt, wie findest du Projekt Catalyst? Zur Erinnerung, das ist ja die neue Möglichkeit in macOS Catalina, dass Entwickler ihre iPad-Apps mit vergleichsweise geringem Aufwand portieren können, dass sie auch auf dem Mac funktionieren, aber dann möglichst auch dann recht nativ aussehen auf dem Mac. Mhm.
0: Dann, du, du hast natürlich recht,
1: mit gut und
0: also es haben rund 1926 Teilnehmer jetzt am Dienstagabend, wir schalten das dann am Mittwoch wieder um, aber gut haben 33,4% gesagt und ganz knapp hinten dran sehr gut 32,8%. Das heißt natürlich, die zusammen sind ja dann eigentlich praktisch zwei Drittel, die sagen gut oder sehr gut. Also da hast du schon recht, die Aussage, die ist relativ klar.
1: Genau gut ein Viertel sagt keine Ahnung, interessiert mich nicht. Da sind sicherlich viele dabei, die gar keinen Mac besitzen und dementsprechend, mhm. dass die das dann nicht interessiert. Oder aber die generell jetzt eben vielleicht abwartend auch unterwegs sind und sagen, mal schauen, was dabei rauskommt, da will ich mir jetzt erstmal noch keine Meinung bilden. Ja. Und die, diejenigen, die mittelmäßig und schlecht gesagt haben, die sind tatsächlich mit 8,2 und äh, 1%, was schlecht angeht, sogar unterwegs. Das, das ist interessant, finde ich. Nicht überraschend, aber interessant, weil ja gerade in den USA wird gerade eine sehr engagierte Debatte darüber geführt, ob denn iOS-Apps, die portiert sind für den Mac, ob das denn das, das Gelbe vom Ei ist, ob das dem Mac wirklich nützt oder ob es dann eher für einen Qualitätsverfall sorgt. Da sind einige Tech-Blogger ja doch recht krass unterwegs, was ihr Meinungsbild angeht. Und mir zeigt das Ergebnis zumindest hier in, in Europa, bei uns, unsere unserer Apfelfunkhörerschaft, dass man diese Skepsis nicht teilt. Also dass, dass man das doch eher überwiegend positiv betrachtet, was da jetzt passiert und erstmal nicht fürchtet, dass es den Niedergang des Max einläutet.
0: Nein, ich glaube diese Diskussion in den USA, die ist so ein bisschen, die kommt mir so ein bisschen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, das sind so die Puristen, weißt du. Die quasi sagen, hey, auf dem Mac will ich die richtig geilen A bis Z-Apps, aber das Problem ist, die kriegen sie nicht. Die gibt es seit Jahren nicht, in der Fülle, wie die sich das vielleicht wünschen. Und äh, ich bin da mehr der Pragmatiker, der sagt, okay, ich habe geile Apps auf dem Mac, ich bin super zufrieden, ihr wisst das, der, ich liebe den Mac. Aber ähm, wenn ich ein paar coole zusätzliche Apps kriege, dann, dann schadet das der 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 Plattform definitiv nicht. Und dieses puristische, ich will aber alle und ich will, dass keine iOS-Apps sind, sondern das müssen richtige Apps sein, das halte ich viel mehr so religiösen Quatsch.
1: Ja, also ich, ich persönlich glaube, dass das Catalyst ein einen sowohl im Positiven wie im Negativen gehyptes Thema ist, denn ich, ich persönlich erwarte mir nicht, dass das jetzt dann dafür sorgt, dass der Mac App Store überläuft. Es wird natürlich im ersten Moment so sein, dass sehr viele versuchen werden, ihre App auch dann zu portieren oder zumindest damit experimentieren, aber am Ende, glaube ich, wird es dann doch ein Thema sein, wo wir in einem Jahr sagen, wo ist es geblieben? Also, es wird für die eine ja. oder andere Zuwachs-App und vielleicht auch positiv dann da sorgen im Back-App-Store, aber es wird jetzt nicht das Ding sein, wo wir sagen, wow, das App-Angebot hat sich verdoppelt, das glaube ich nicht.
0: Nein, nein,
1: absolut nicht. Und ich glaube, das,
0: das sollte man auch gar nicht davon erwarten, sondern wenn ein paar coole Apps einfacher rüberkommen, dann denke ich, ist das schon mal eine gute Sache. Und wie das dann, wie, wie weit das dann mit der Dynamik aussieht, die das eventuell entwickelt, das können wir noch gar nicht sagen.
1: Gut, aber was wir sagen können, ist, wir haben eine neue Umfrage der Woche, oder? Genau, wir haben eine neue Umfrage der Woche. Und die drängt sich ja regelrecht auf. Wir haben jetzt heute <lacht> Public Beta als Thema behandelt. Und jetzt stellen wir euch die Frage, installierst du eine Beta-Version von iOS 13?
0: Oh, Gott behüte. Also wir haben dann die Möglichkeit, ja, auf meinem Hauptgerät. Wir haben die Möglichkeit, ja, auf einem Testgerät. Wir haben die Möglichkeit, nein. Oder besitze kein
1: iPhone. Das sind die vier Möglichkeiten. Eigentlich, eigentlich müssen wir noch hinzufügen, darf ich nicht sagen, Klammern NDA.
0: <lacht> darf man nicht mal sagen, dass man es installiert? Man darf nur nicht drüber sagen, also wie es läuft oder wie es aussieht, oder? Oh, oder sogar ich, das, muss man das sogar schon, schon da stillschweigen? Da muss ich gleich mal
1: das, das NDA nochmal konsultieren.
0: <lacht> ja. Jetzt egal. Auf jeden Fall, das sind die vier möglichen äh, Möglichkeiten, die möglichen Möglichkeiten, meine Güte. Also, die ihr da zur Verfügung habt, interessiert uns natürlich. Ich weiß ja jetzt nicht, ob nach zwei Folgen, wo ich euch davon wirklich dringend abgeraten habe, überhaupt noch jemand sich traut, auf Ja auf meinem Hauptgerät zu klicken. Aber wir warten mal ab. Genau. Gut. Du, dann kommen wir schon zum, also es das heißt schon, wir sind ja, wie gesagt, gut in der Zeit. Dann kommen wir mal zu unserem. Äh, Zuschriften unserer Hörerschaft. Da haben wir nämlich auch wieder einiges bekommen. Wir kriegen nach wie vor weiterhin und das freut uns wirklich riesig. Super spannende Zuschriften von euch. Und drum schlage ich vor, wir springen da mal gleich rein. Ich muss mal ein bisschen den Bildschirm. Ah, das ist wirklich hey, nur so ein 13-Zoller. Boah, ich sag euch, Freunde. <lacht> mir fehlen ungefähr 30 Zoll Bildschirmfläche hier im Wohnzimmer. Aber ich krieg's hin. Wollen wir mal gleich mit dem Vincent anfangen? Ja. Wir fangen mit dem Vincent an. Kannst du lesen? So eine, oder? <lacht> Nein, ich kann lesen. Ja, ja, ich kann lesen. Ist, <lacht> Danke. Der Malte kümmert sich. Das ist sehr lieb. Mir mir hier der Schweiß über die Augen tropft. Nee, so schlimm ist es eben nicht. Ähm, aber ähm, das ist eine Frage, die, die, die kann man, das kann man sagen, die steht so ein bisschen stellvertretend. Die kriegen wir nämlich immer wieder. Und drum ist es vielleicht schön, wenn wir sie einmal mehr beantworten können. Und zwar der Vincent schreibt, hey, ich frage mich, warum Apple-Produkte im deutschen Apple-Store teurer sind als in den USA, obwohl der Dollar doch weniger wert ist als der Euro. So oder ähnlich kriegen wir immer mal gerne wieder ähm, Zuschriften. Möchtest du sie beantworten?
1: Ja, ein Teil der Antwort ist auf jeden Fall, dass Apple, ich glaube, sie haben es irgendwann sogar mal gesagt, als es diese vehementen Diskussionen gab, dass sie eben Wechselkursrisiken damit auch dann ausschließen. Also die die, der Dollar- und der Eurokurs, die gingen ja eine ganze Weile hoch und runter. Und dementsprechend war das für jemanden, der Handel treibt, so wie Apple, dann eben so eine Unsicherheit, und man, man gleicht das dann dadurch aus, dass man dann einen Puffer schafft, etwas höher ansetzt und dann hat man halt diese Wechselkursrisiken ausgeschlossen, ohne dass man ständig die Preise anheben oder im Idealfall senken muss, was Apple ja eher ungerne tut.
0: <lacht> genau, senken, hä? das Wort kennen
1: die gar nicht. Das ist die
0: eine das ist die eine Seite der Medaille. Das andere, was man nicht vergessen sollte, ist, dass die Preise in den USA ganz generell, egal ob online oder offline im Laden, da fehlen ja immer die sogenannten Taxes, also sprich Mehrwertsteuer, sprich irgendwelche ähm, Steuern, die je nach, je nach Staat, also je nach, wie sagt man doch, Staat, Bundesstaat in den USA quasi noch dazukommen. Und das ist etwas, da bin ich auch wieder reingefallen, als in Kalifornien war. Ich war beim Essen und dachte, es kostet zu so viel, cool, und dann, boah, dann war es irgendwie 30 Prozent mehr, weil noch irgendwie das und das. Also, man darf die Preise in den USA nie für eins zu eins nehmen. Eine Thematik, die ich nach wie vor nicht verstehe, weil in den USA wirst du quasi angeklagt, wenn du einen Mikrowellenherd verkaufst und nicht schreibst, dass du da keine Katze reintun darfst. Aber Preise kann man dann anschreiben, obwohl die eigentlich nur einen Teil des Preises beinhalten. Das, das verstehe ich nicht so ganz. Aber okay, ich habe auch nie behauptet, ich verstehe die USA. Aber das ist vielleicht noch so ein wichtiger Punkt. Also man kann nicht einfach den US App Store aufmachen und den, den Apple Store dann den Deutschen und dann denken, oh, was ist denn da los? Also da, da fehlt eben im US Apple Store, fehlen quasi noch gewisse Dinge, die dann immer noch draufgeschlagen werden.
1: Ja. Ja, und ich glaube aber auch, dass zusätzlich noch in gewisser Weise auch Preise den jeweiligen Wertniveaus und üblichen Preisen eines Landes, einer Region angepasst werden. Also, dass man schon guckt, wie, wie ja. ist da so ein durchschnittlicher Preis und dann, dann fügt man sich ein. Es gibt ja nicht so, so einen Gerechtigkeitsparagrafen, dass es jetzt heißt, wenn man in Europa ein MacBook teurer verkaufen kann, dass man es nicht teurer verkaufen darf, weil man es in USA oder in einem Schwellenland gab, wie in China, Indien, äh, wo man halt dann andere Preise aufrufen muss, damit sie sich überhaupt verkaufen, dass man das dann überall harmonisieren muss. Ich glaube nicht, dass, dass das irgendein Herstellern da nein,
0: nein, absolut nicht. Nein, da hast du völlig recht. Also das ist natürlich definitiv kein Thema. Also ich meine, bei uns in der Schweiz ist grundsätzlich alles teurer und das zieht sich natürlich durch. Ja, also das ist auch stimmt. bei Apple so. Klar. Beziehungsweise, Klammer auf, bei Elektronik lustigerweise ist es nicht unbedingt so. Da sind wir eigentlich jeweils noch ganz gut unterwegs. Das ist ganz komisch. Dafür kostet dann der Big Mac irgendwie das Doppelte. Also ich da ist es nicht gleich. Sagen. Genau. gleich. Also wollt, ich Elektronik sagen. passt da nicht.
1: Ist kein gutes also, Beispiel in der Schweiz. Also eine Kugel Eis dann bei euch in der Schweiz, da, da, da kriege ich hier so eine, so eine ganze Eistorte für in Deutschland. Naja, das sowieso,
0: klar. Also es ist ja logisch. Also ich meine, die Diskussion, die führe ich immer wieder ja. mit deutschen Kollegen oder Freunden oder Geschäftskollegen, die sagen: Hä, was ist denn krass, ihr verdient so wahnsinnig viel. Und dann mache ich immer kein Problem, komm, wir gehen mal Abendessen in Zürich. Mhm. Und dann ist die Diskussion immer gleich tot. Weil dafür kann ich irgendwie vier Monate essen, irgendwo anders. Aber egal, ja. das soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern wir nehmen ein anderes Thema auf. Magst du mal den Carsten lesen? Finde ich ein spannendes Thema, das jetzt so langsam, ja, auch bei euch in Deutschland, ähm, ja, noch nicht akut, aber zumindest ein Thema wird.
1: Ja, ich habe mich jetzt gerade aktuell in der Zeitung damit auseinandergesetzt mit dem Thema. Es geht um 5G und zwar 5G mit der Frage von Carsten. Nehmen wir an, die Gerüchte um iPhones mit 5G im Jahr 2020 erhärten sich. Lasse ich dann mein iPhone 8 eher noch eine Weile laufen? Die Motivation für was Neues liegt eher an der Freude, an der Technik als in der Notwendigkeit. Bis Ende 2020 traue ich selbst Deutschland zumindest etwas 5G zu, schreibt Carsten. <lacht> Also vielleicht, ist, das hat ja verschiedene Fragen da drin. Das
0: eine ist iPhone 5G erst 2020 im Herbst. Und ich glaube, das ist ja, das gilt inzwischen unter Analysten und Experten als mehr oder weniger gesichert. Ganz einfach drum, weil ja Apple erst dieses Jahr wieder zu Qualcomm wechselt. Die haben sich ja vor kurzem erst, haben wir im Apfelfunk besprochen, geeinigt. Da flossen ein paar Milliarden nach diesem jahrelangen Streit. Intel, die ja im Moment die dem chips also den die, die, die Chipsatz bauen beim iPhone, dass das funken kann quasi, salopp gesagt, ziehen sich ja aus dem Markt zurück und bauen eben kein 5G-Chipsatz. Also wird Apple diese Qualcomm-Chips nutzen müssen? Und da ist man sich allgemein relativ sicher, dass dass 2019 einfach noch zu früh wäre, also weil die das Gerät, das ja jetzt dann kommt, das iPhone 11 oder wie es dann heißen mag, das ist ja eigentlich schon fertig. Also von dem her gesehen werden die das Jahr noch kein 5G bringen, aber dann nächstes Jahr. Und ich glaube, da bist du mir einig, oder mit diesem Gerücht beziehungsweise mit dieser mit dieser
1: mit dieser Zeitplanung, oder? Ja, ich glaube, das kann man als recht gesichert ansehen, dass die Reise dorthin geht. Und das andere ist ja dann eben, ähm,
0: ob er jetzt sein iPhone 8 noch ein bisschen weiterlaufen lassen soll. <lacht> ja. Ich meine, grundsätzlich ein geiles Phone. Also klar, das iPhone 8 ja. ist ja nichts Schlechtes, das läuft ja noch. Also da ist natürlich generell die Frage, aber weil es ist schon so, also ich bin der Meinung bei 5G, dieses Jahr hast du nichts davon. Bei uns in der Schweiz bauen sie jetzt zwar und ich, ich bin mit 5G-Smartphones unterwegs seit einigen Wochen und suche verzweifelt Antennen, die ich selten <lacht> finde. Ab und zu finde ich mal eine, dann ist es ganz witzig. Aber seien wir ehrlich, bis nächstes Jahr, also selbst die Schweiz, und die Schweiz ist für einmal wirklich ganz weit vorne dabei, aber da, da wird vor, vor Mitte nächstes Jahr, macht das überhaupt keinen Spaß und überhaupt keinen Sinn. Also das heißt, Apple ist da eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Zeitplan unterwegs. Andererseits, und das ist so ein Punkt, aber für Apple-Nutzer spielt das in dem Sinn keine Rolle. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe mein Smartphone drei, vier Jahre lang. Und wenn du jetzt natürlich, und das bin ich ganz ehrlich gesagt auch der Meinung, wird vielleicht im Herbst ein kleines Problem für Apple, wenn du jetzt natürlich ein wirklich altes Gerät, so ein Mäusekino, iPhone SE oder so hast, und du willst was Richtiges, dann könntest du ja bei der Konkurrenz versucht sein zu sagen, okay, dann nehme ich aber jetzt eins mit 5G, im Wissen, dass ich in diesem Jahr, 5G nicht nutzen kann, aber ab nächstem Jahr. Und ich habe es ja dann vier Jahre. Und das ist natürlich ein Problem, dass dann Apple erst in eineinhalb Jahren mit so einem 5G-fähigen Teil um die Ecke kommt.
1: Ja, das könnte das Problem sein. Also wenn wir den, die dritte Frage ist ja dann der Netzausbaustand in Deutschland. Hier ja, sind ja gerade für 6,5 Milliarden Euro die Frequenzen versteigert worden. An vier Netzbetreiber, Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch die ja bekannt sind durch United Internet, also als neuer Vierter sozusagen in den Ring steigen, ja bislang gar nicht im Mobilfunk, ja dann selber als Netzbetreiber da sind. Und nun ist die spannende Frage, wie 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 fix geht denn das jetzt mit mit 5G? Man muss ja sagen, es ist eine gewaltige, es ist eine Mammutaufgabe, so ein Netz hier aufzubauen in Deutschland. Sie haben es ja nicht mal hingekriegt, jetzt LTE-Flächendecken bislang dann aufzubauen. Und... Man kann sicherlich sagen, 2020 wird es irgendwo 5G geben, aber ich denke eher an den Großstädten und an, an irgendwelchen Hotspots. Also es wird jetzt bei weitem noch nicht jetzt dann so lohnend sein, dass man unbedingt ein 5G-Phone braucht, weil man wirklich nur punktuell und je nachdem, wo man wohnt, dann Nutznießer dieser ganzen Geschichte ist. Aber ich gebe dir recht, also die Sache, mein iPhone hat eine gewisse, ein gewisses Alter und wenn ich jetzt iPhone 8 lese und höre, dann denke ich natürlich auch, ja, da kann man natürlich schon versucht sein, dass man sagt, jetzt möchte ich mal was Neues haben, unabhängig von 5G. Und wenn man dann nächstes Jahr oder jetzt jetzt dieses Jahr kauft, schwach wird, dann ist man, ist man vielleicht nächstes Jahr dann so ein bisschen ärgerlich. Das, das ist schwierig.
0: Ja, aber seien wir ehrlich. Also ich meine, der Netzausbau spielt da natürlich schon eine entscheidende Rolle. Und wenn ich gucke, wie toll ich bei euch surfen kann, zum Beispiel im Zug, dann denke ich, dauert das schon noch eine ziemliche Weile, bis ich da wirklich 5G habe. Also von dem her gesehen, ja. da machst du jetzt auch nächstes, also da machst du jetzt, also selbst wenn du jetzt ein iPhone, also ich meine, jetzt, jetzt, im Juli, ist natürlich sowieso ein schlechter Zeitpunkt. Jetzt würde ich definitiv kein iPhone kaufen. Mhm. Aber sagen wir mal, im Oktober, wenn das neue iPhone, wie es dann auch immer heißen mag, kommt, dann finde ich, kannst du das auch kaufen, zwei, drei
1: Jahre nutzen und dann auf eine 5G-Variante gehen. Weil da, da machst ja. du noch nicht so viel falsch. Ja, der, der Zeitplan, das ist ja mit, den, mit der Frequenzversteigerung, hat ja der Bund hier auch den, den Netzbetreibern auf den Weg gegeben, gewisse Anforderungen, die sie erfüllen mhm. müssen. Und sie müssen bis Ende 2023, also gewaltige Zeit, müssen sie dann alle Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland dann eben versorgen mit 5G. Also daran sieht man schon, in welchen Zeitkategorien wir darüber reden. Dann haben wir schon wieder zwei neue oder drei neue iPhones in der Zwischenzeit die man kaufen kann. Man kann da, glaube ich, zumindest auch vor allem in Deutschland recht relaxed rangehen an das Thema 5G. Man kann sich noch ein 19er Phone kaufen ja. und ähm, steigt mit 5G dann halt meinetwegen dann drei Jahre später ein. Dann, dann fängt es wahrscheinlich jetzt, wenn man nicht gerade ein Tech-Nerd ist, dann auch sowieso erst dann in der Breite an Spaß zu machen.
0: Ja, das sehe ich genau gleich. Absolut. Also da bin ich wirklich auch der Meinung, weil machen wir uns nichts vor, das Netz ist die eine Sache, aber nur das Netz alleine hilft ja noch nicht so arg. Das hilft ein bisschen, wenn es irgendwie überlastet ist und so, schöne Sache. Aber grundsätzlich, wir wollen ja noch die coolen, tollen Dienste, die dann nur auf 5G laufen. Und die sind im Moment, sieht man da noch wenig davon. Also von dem her gesehen, ja musst du dir, also das hilft dir jetzt vielleicht nicht unbedingt, Carsten, weil wir ja letztendlich dafür votieren, die jetzt ein neues iPhone zu kaufen und dann zwei, drei Jahre zu warten und dann die zweite oder dritte Generation 5G-Smartphones zu kaufen von Apple. Äh, ja, also ich glaube, 5G allein sollte noch kein Thema sein. Andererseits, wenn du mit deinem iPhone 8 zufrieden bist, sagst, hey, eigentlich ist es cool und dein Grund brauchst du es noch ein Jahr länger zu nutzen, ja, dann behalte es, oder? Ja, genau. Genau. So, jetzt muss ich noch eine kleine Ansage machen. Erstens sind wir wieder in unserem so normal, normalen Zeitplan. Und vor allem habe ich etwas festgestellt, also USB-C hat ja auch Nachteile, lieber Malte. <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt. jetzt
0: bist du gespannt. Ich bin ja da im Wohnzimmer unten, ich bin ja quasi geflüchtet unterm Dach. Wie gesagt, mein MacBook Pro, ähm, dann so ein schönen USB-C Adapter, mein Mikrofon etc. PP und ein Ladegerät. Und ich meinte, das sei das ähm, das sei das Ladegerät von meinem MacBook. Ach Gott, jetzt ich stelle ich ahne, aber was fest, ich habe angefangen bei 65 und bin jetzt noch bei 12. Ja. Also der hat jetzt konstant mehr Energie verbraucht, als er durch dieses komische Ladegerät reingekriegt hat. Und drum muss ich jetzt ehrlich, das ist natürlich eine wunderschöne Grund jetzt hier abzubrechen, aber wir sind sowieso <lacht> in der Zeit, aber viel länger würde es das Teil nicht durchhalten. Ich bin, Mir geht quasi die Batterie aus, liebe Freunde hier, von dem wir gesehen <lacht> schlage ich vor, wir beenden diesen
1: Podcast. Wie, wie heißt das noch so schön beim iPhone, wenn es so ab 10% dann in diesen Modus geht? Ich will es gar nicht wissen. Also bis jetzt funktioniert das alles
0: ganz toll mit den Apps, die da drauf laufen und Adobe Audition, das meine Spur mitschneidet und aufnimmt. Aber ich will jetzt nicht wissen, was jetzt passiert, wenn er bei 10% vielleicht findet, hey, diese App braucht wahnsinnig viel Strom. Ich knall die mal ab oder so, weil er sagt das auch natürlich. Ja. Use significant energy, Adobe Audition. Ähm, ja, nee, das klappt schon, aber ähm, irgendwie das Ladegerät ist Mist oder vielleicht ist es mein iPad-Ladegerät oder so, keine Ahnung.
1: Frick, Frick im Stromsparmodus.
0: Ja, genau. Oh mein Gott, Frick im Stromsparmodus, genau. Sowas aber auch. Gibt's nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht, darum mag ich eigentlich ja Fast Charge, aber das war jetzt definitiv Slow Charge. Also wir haben mehr Energie verbraucht, als der liefern konnte, das ist auch schön. Von dem her, lieber Malte, schlage ich vor, ähm, wir lassen es sein mit dem Apfelfunk ja. 175. Das Schöne ist ja, der 176 kommt nächste Woche wieder. Und ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen kühler, würde ich mir persönlich wünschen, aber mal schauen. Ähm, ich habe mich zu danken, du hast nämlich unter dem Dach ausgeharrt, du Armer, bei dir war es sicher noch heißer.
1: Mhm. Und
0: von dem her gesehen, ähm, wünsche ich dir ein gutes... Abkühlen und ich freue mich schon auf nächste Woche und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, macht's gut und tschüss
1: aus Bern. Ja, ich verabschiede mich bei brodelnden 31 Grad hier von der Nordsee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören. Alle
1: Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch Push-Meldungen inklusive.
0: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.